0: Hola, soy Jeremy en postproducción, ya en el primer minuto del podcast, lo sé. Pero no se preocupen, este capítulo está bien. Nomás les quería avisar que no vamos a sacar un capítulo la siguiente semana porque yo justo tuve una cirugía y no tuve tiempo para planear y investigar todo. Y de hecho, me duele hablar un poquito ahorita porque me hicieron la cirugía en mi boca. Me cosieron la boca por contar verdades sobre Estados Unidos. ¿Cómo ves? Pero la siguiente semana vamos a sacar un nuevo capítulo. Entonces, aguántanos siete días, panda. Ok, ahora escuchamos el capítulo. Ok, a huevo. Ya, ya estamos dentro del podcast. Pues tú y yo, Bob, estamos dentro del podcast porque teníamos un invitado, pero no funcionó todo con el horario. Estamos medio tristecitos, pero vamos a poder hacerlo. Entonces, sí. bienvenidos a otro capítulo de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construir su imperio. Y hoy vamos a hablar sobre Puerto Rico. <música> y uh, créeme cuando les, cuando les digo que voy a interrumpir con tanto música en este capítulo. Ah, uh, ok, pero hablando de Puerto Rico, es la colonia caribeña más importante de Estados Unidos... No la única, porque también hay las Islas vírgenes y así. Este capítulo va a ser un poquito diferente. Les quiero aclarar desde el principio. Porque normalmente tenemos tres partes, ¿no? Como el contexto, luego la intervención gringas, inter invasión, golpe de Estado, guerra económica, asesinato del presidente. Uh -huh. Una cosa así, ¿no? Y luego como resultado en la historia de tal país. Después de que se van los gringos, pero uh, no va a pasar así en este capítulo. Ah, pero me estoy adelantando porque necesitamos presentarnos también. Yo soy Jeremy y mi co-presentador... Bob. Ok. Ah, no dije pronombres. Ah, fuck. <risa> bueno, uh, ya yeah, tenemos mucho que hacer en ese. Uh, ok, pronombres yes. en español, L, de M en inglés, Bob.
1: Y yo soy uh, Hidey y también él. Mm. Entonces, hola banda, ¿cómo están?
0: <risa> ok. Regresando a hablar de Puerto Rico, uh, la, la gran diferencia en este, uh, uh, con todos los otros capítulos que hemos hecho y uh, casi todos que vamos a hacer, es que los gringos no se fueran. Uh, es el primer capítulo que podemos decir, y sigue siendo parte del territorio estadounidense hoy en día, porque en México, oh, pues no, por se quedaron con la mitad de México pero el otro mitad es y fue durante un ratito ajá sí y Filipinas este pues esto era una colonia pero en 1946 les dieron independencia no y ese U... ajá sí y Yugoslavia hay... es excepto que okay. la OTAN sigue en Kosovo hasta hoy en día sí.
1: ocupando con la fuerza no, 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 no son extractivos así o sea no no hay como una industria extractiva en Kosovo no tampoco no es como caso, que laven dinero ahí <risa> Ajá.
0: Ajá. Pero sí, resulta que una vez que te agarre el pulpo es muy difícil quitar los tentáculos. <risa> pero especialmente en el caso de Puerto Rico. Uh, pero esto es distinto, ¿no? Porque son ciudadanos estadounidenses, ¿verdad? Uh... Oh, por lo menos... Uh, uh, algunos <risa> lo son desde 1917, cuando hicieron falta soldados para una guerra en Europa. Ah, shit. Y pues lo demás... En el siguiente guerra mundial. Porque...
1: Si en América.
0: Oh, shit. Ajá. Sí. Yo creo que este es un estudio de caso. Perfecto. Por eso no pusimos un año en eso. Porque no queremos hablar otra vez de la, la guerra con España y la conquista. No, queremos hablar de todos los ciento tantos años después. Uh, porque es como el colonialismo dio paso al neocolonialismo. En el mismo lugar. Uh -huh. Pero, uh, antes de hablar de eso, vamos a hacer nuestra sección de noticias. Y tiene un nuevo nombre que le puse: Despachos del Capitalismo Tardío.
1: Sí, güey. Uh, Bob, ¿tú quieres sumar eso? Ah, sí. Está increíble, ¿no? Sí, además, creo, quiero. Güey, la neta, qué gran cambio de nombre. Porque, honestamente, güey, las cosas que ponemos. Siento que no son noticias, güey. Bueno, o sea, es que sí son noticias, pero es que no... O sea, güey, suenan como noticias de cómic de DC, güey. O sea, suenan, meta como a tragedias de lo más culero Y lo peor es que uno piensa Ajá. que sería como que raro. Pero, güey, cuando teníamos también la sección de Florida Man, era obsceno la cantidad de estupideces que encontrábamos, güey. Es lo mismo, güey. O sea, sí. está, está bien raro ver el pinche mundo como está de raro.
0: Pero bueno, ok. Eh, después... lo, que, lo que pongo en esta sección siempre es... Uh, ...empresas y gobiernos escogiendo dinero y capital en vez de escoger a su propia Ay, gente. Sí, y esto es, uh, es, es un gran ejemplo. La, la semana pasada era gente homeless que uh, fueron desalojados. Y este, pues ¿qué pasó esta semana?
1: Híjole, pues mira, eh, Abo gastó quin, eh, no, son 5 mil millones de dólares en la recompra de acciones en lugar de arreglar su fábrica de fórmulas infantiles. Y, eh, ¿quieres que veamos de esa o, o menciono los dos títulos y ya cotoreamos ese rollo? Porque son, son de la misma persona. Uh -huh. Ah, bueno, ¿qué significa la escasez de fórmulas para bebés para las acciones de Abbott? En el primero, eh, dado que, bueno, lo de que Abbott gastó 5 mil millones de dólares, la, la neta es que, bueno, dado que Abbott es uno de los principales productores de leche eh, de fórmulas en bebés, la retirada del mercado y el cierre de la planta provocaron una escasez en todo el país. Esto, bueno, pues si no supieron, banda, en Texas eh, está haciendo falta eh, fórmula para bebés, leche en polvo. Y, güey, mm. o sea, literalmente hay, hay, hay bebés que no pueden, con, o sea, tener su ingesta diaria de nutrientes. Mucha gente que se cree muy inteligente
0: en Twitter diciendo... Oh, pues yo simplemente amamantaría a mi bebé. <risas> y eso no siempre es una opción para cada mujer, para, bueno, cada persona. En o especial sea. cuando trabajas. ajá Sí, es, es... A veces no está posible. Es como, mira... Si van a hacer un producto que luego la gente depende de ese producto y van a cortar eso, o sea, ya no van a producirlo. Era el mismo problema cuando lo comerciaron en uh, lugares como Jamaica, que luego la gente no le alcanzaba y tenía que hacerlo como más dilutado. Y luego vieron, ok, pues sí, eso es responsa uh, responsabilidad de Nestlé por venderlo mm -hmm. a gente que no le alcanza a pagar. Y en este caso es como, ok, pues Texas, yo creo que sí les alcanza. Pero si sí, no hay en dónde comprarlo y luego por eh, o sea, capitalismo tardío, ¿no? A gente <risa> vendiéndolo en Facebook Marketplace por 10 veces más caro, ah,
1: está muy ¿no? Porque
0: siempre tenemos capitalismo de desastre. Una vez que hay escases de... A eh, eh, gente lo hizo también con rollos de este papel la higiénico gasolina. al principio de la pandemia. Pero esto estuvo más chistoso porque la verdad puedes sobrevivir sin limpiarte el culo con papel. Pero uh, estos bebés... No, ¿Qué, ¿qué van a comer esos bebés? No, pero no tienen ese dinero. De hecho, uh, hice este slide con las noticias ayer y hoy en la tarde. y yo, ah, Salió una cosa de que la FDA, o sea, uh, uh, como la administración de uh, alimentos y medicamentos, va a dar como 25 millones de dólares para arreglar esta uh, fábrica y ya. Es como, ah, Ellos tenían el dinero. ¿Por, ¿Por qué el gobierno tiene que valorizar el dinero público? O sea, ¿por qué solo nos dan
1: socialismo, de una manera, después de que los capitalistas robaron? ¿tú? Ajá, cuando son para las compañías de los oligarcas, güey, ahí sí es como de que... No, es necesario que salvemos a las compañías, güey, no mames. Aparte es el gobernador de Texas, güey. Si dijeras tú que es un pinche estado bicicletero, ¿no? No, bueno,
0: no, eso... Fí fíjate que, uh, de hecho, eso es la empresa... Abbott, pero sí y, y sí se viene la conexión. Pero cuando están diciendo Abbott en esos encabezados, quieren decir la empresa. Mm. Pero uh, es, es es una sorpresa realmente que el gobernador de un estado tiene el mismo apoyo que una de las grandes empresas, no. porque eso es lo que tuvimos en Nueva York con Bloomberg, ¿no? Ajá. <risa> uh -huh. O sea, eh, cuando lo digo cuando ves eso es como, oh no, pero mira, en este caso refiere no al gobernador de, de la familia o con el nombre, pero uh, de, a la empresa. Ajá. Uh -huh. Este. Sí. Uh, está triste, güey. O sea, por eso puse ese meme ahí del güey de, 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 como chiste. Porque no sé reaccionar a eso sin que me, me hace daño, güey. Que sí, <risa> <me la letra risa> de... están ahí hablando en un artículo de, oh, de hecho, ellos no van a perder dinero de eso. Uh, no, no deberían preocupar por sus acciones. Yo,
1: ¿Por qué están escribiendo de sus acciones, güey? Sí, o sea, quién le importan las acciones? Y lo que se me hace bien brutal, güey, de esto, o sea... Güey, eh, primero, o sea, son personas de bajos recursos las que generalmente necesitan la fórmula. La las que necesitan la leche en polvo, güey. Porque no pueden amamentar a sus hijos porque están trabajando para, se, se, se supone, uh -huh. que alimentar a sus hijos, güey. Y,
0: puede ser eso. Puede ser que se te corta la eh, leche. Puede ¿sí? ser que si se nace prematuro, Puede ser si uh, tuviste este, mastectomía. O sea, tienes un uh, medic medicamento que necesitas tomar. Y por eso no... Hay... O sea, sí. 100 motivos para no poder.
1: Lo que sí es que. Lo que sí es que una gran mayoría de esas personas son personas de bajos recursos. Uh -huh. Y tienes a una de las empresas, una, a una empresa grandísima, güey, eh, que se dedica uh -huh. literalmente a eso, que no no empieza a, a, a generar ese producto, güey, no empieza a producirlo de nuevo. Eh, ¿Solo por qué, güey? O sea, por, porque uh -huh. puede afectar a su, a su bottom line, güey. Y no, no mames, o sea... En, en Texas ya se me hizo ridículo todo este pedo, güey. Porque eh, con eso de que acaban de, de... Bueno, que están haciendo el pedo para que eh, sea ilegal el aborto. O sea, ya no se permite... Ya no se permite no traer bebés al mundo. Pero tampoco se permite tener bebés vivos en este mundo. O sea, ya llega el borde de lo Ajá. ridículo, güey. Draconiano este pedo.
0: Quieren quitar todo. Y, y cosas con que solo una minoridad muy de súper, súper conservadores uh, evangélicos quieren. Y la mayoría de la gente no quiere, pero mira, eso es lo que tenemos. Ok, uh, esta uh, sección ya medio bajón. Entonces, seguimos <ríe> con Puerto Rico. <ríe> <Bueno>. <ríe> uh, y este, en este slide puse unas imágenes, casi siempre mencionábamos por lo menos uh, la historia indígena de algún lugar antes de su colonización. Y cómo conecta con la identidad moderna. En este caso puse como una aldea Taino. Que está en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes en Puerto Rico. Y al lado de eso puse los Taino Towers. O sea, Torres Taino. Que están East Harlem en Nueva York. Yo soy de básicamente esta colonia. Como unos... Mm, uh, como una mila... Ay, es que no sé kilómetros. <risa> Pero bueno. Bastante cerca de... O sea, cuando iban bici Siempre los veía. No. Uh, es... Eso es lo que yo sabía de eso. Y no sabía uh, quiénes eran los Tainos, nomás pensé que era el nombre de ese lugar que tenía. Pues mencionamos los Tainos en el capítulo hace dos semanas de República Dominicana y uh, que Colón les hizo un genocidio. Uh, pero hoy queremos hablar de, de los Tainos en el contexto de Puerto Rico. Mm -hmm. Entonces... Uh, tiene un poquito más que ver con la identidad moderna porque varios grupos que reivindican la descendencia taina ganaron visibilidad a finales del siglo XX, especialmente en Puerto Rico, pero también en Florida y en Cuba. Y esto es desde 1998, entonces 100 años después de la guerra española y... Uh, esa crisis de identidad, de mover, de ser ciudadano española, no ser ciudadano de nada, mm -hmm. a querer independencia, a ser parte de... Cien uh, años después, la Confederación Unida del Pueblo Taino ha trabajado para restaurar la cultura, la lengua y la religión taina. Eso es de su sitio. Uh, y, pero también es un tribu, es una tribu que no ha sido reconocida por el gobierno federal de Estados Unidos, ni por ningún otro gobierno. Uh, pero mira... Ser de Puerto Rico no significa que alguien tiene como esa identidad. Por, y por eso también puse aquí Boricua uh -huh. que es la palabra que usan. En vez de puertorriqueño, supongo que suena mejor y está más de onda. Uh, 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 no es, nuestro invitado no se va a explicar más. Fíjate que
1: yo, yo sé cuál es la razón de eso, güey. Es que... Eh, uh, sí. Excelente. <risa> ah, bueno, eh, fíjate que sí tiene que ver, de todas maneras, con cierta identidad... Y cierta... Bueno, sí, más bien cierta identidad taína. Porque um, Borinquen, Boriquen, es la... Es como se si identificaba la isla de Puerto Rico, que hoy conocemos como Puerto Rico. Ah. Ajá. En, en el... Pues en el Caribe, cuando todavía estaban los taínos. Entonces se le llamaba Boriquen y de ahí viene Boricua. Mm, ok. O sea, es como uh, hispanificación
0: de una palabra indígena. Vimos eso tantas veces yeah. en... Uh, en el español, especialmente en el Caribe. Pero, o sea, la verdad también en México, con un montón de cosas. Y pues también en Sudamérica. O sea, por eso toda Latinoamérica tiene como diferentes palabras, ¿no? Sí, sí. Uh, ok, Regres regresando a esta segunda imagen de, de las torres, ¿no? Uh, en Spanish Harlem, el, el barrio, uh, la mayoría de los residentes en esas torres son familias puertorriqueñas. Entonces... Y, y se ven bastante bonitos, ¿no, las torres? Uh -huh. ¿Qué pasó? Pues uno tal vez pensaría que pues unos empresarios puertorriqueños construyeron esas torres para su comunidad. Y con orgullo de raíces indígenas, las puso así por el tribu antiguo pues, no no mi cielo uh, encontré un artículo en el periódico City Limits de 1979 cuando abrieron <coughs> nacidas de las huelgas de los alquilares y las promesas del ayuntamiento al principio de los años 60 de mejorar la vivienda y la atención sanitaria para los pobres las Torres Taínos se han convertido en una realidad para 656 familias de bajos ingresos que abandonarán sus viviendas precarias a menudo superpobladas por mudarse a este complejo de cuatro Torres. Los subsidios federales, ajá, los subsidios federales harán que los alquileres que paguen no superen la cuarta parte de sus ingresos. Son projects. O sea, esto es uh, casas del gobierno que en ese momento de los 70s, la gente les obligó a poner. Uh, esos están ahí por justo lo que dicen, huelgas de alquileres y así, ¿no? Uh, porque, y esos son los bonitos porque... Uh, <risa> hay mucho más uh, construcción que hicieron en esa época justamente por los trabajadores que vivían, con, decían en viviendas precarias ¿no? o sea, en lugares no seguras y necesitaban algo, y encontré otro artículo del mismo uh, periódico de los noventas, y dice, ah pues uh, no realizaron todas las promesas obviamente que nos iban a abrir esto y a abrir eso, pero tenemos unas tiendas aquí abajo, uh, a veces el elevador funciona, a veces no Mm. Pero mm, a veces tienes que subir tu super 28 pisos. Ah, no manches, que. Gente de tercera edad también. Sí, <laughs> pero sí. Uh, sí, uh, pero, sí uh, ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a. Uh, desde la colonización española hasta estar en viviendas del gobierno para trabajadores de bajos ingresos en Nueva York? Mm. Uh, pues. tenemos que hablar de. El Tratado de París al final de la guerra estadounidense Pero este no queremos divagar demasiado en ese conflicto. Porque es que sale tanto cuando hablas de imperialismo estadounidense. Especialmente en Latinoamérica. <risa> pero <risa> es imposible evitar. Pero ok, pues los expansionistas no querían reclamar Cuba. Uh, pero esto es... Uh, vamos a pasar como tres capítulos hablando de eso, pero no hoy. Pero resumido no pudieron reclamar a Cuba por cuestiones internales, pero básicamente nadie con poder en Estados Unidos tenía un problema con agarrar Puerto Rico mm -hmm. eh, ah, Puerto Rico, sí, 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 no, Cuba esto es una cuestión política de da, da, da. Yeah. es Puerto Rico es como, ah sí, Puerto Rico, agárralo <laughs> uh, sin embargo ah, uh, embargo porque uh, <laughs> Uh, es, eh, yo creo que esto es más apropiado. Este. Déjame uh, tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. No, uh, esto ni lo era. No sé dónde están todos mis drops, yo que demasiados. Uh, ok, pero entonces, el primer base naval de Estados Unidos en el Caribe fue, pues, en Cuba, en la bahía de Guantánamo. Construido en 1903 como estación carbonera. Mm. Pero el mismo año... Estados Unidos construyó su primera estación de radio naval en la isla Culebra, Puerto Rico. Uh, te, tenían como más planes para Cuba al principio, la verdad. Sí. Uh, Cuba tiene... Es que si puedes escoger entre cuál vas a agarrar como tu base para la marina y así. ¿Quién es el que está más cerca de Estados Unidos, no? Sí. está más grande. Sí. Tiene más bahías, puertas mm, naturales. Sí,
1: y también incluso que tiene un poquito más o sea, de, pues, de espacio de tierra fértil y todo ese rollo. Cuando estaban en ese rollo de los plátanos, mm. pues obviamente también era algo que estaban buscando. Sí.
0: Pero o sea, luego vamos a ver, uh, los plátanos se dan en Puerto Rico y también uh. en, en Cuba. Uh, ok, pero a diferencia de tratados anteriores de anexión territorial... El Tratado de París no contenía una disposición que extendiera o prometiera extender la ciudadanía estadounidense a los habitantes de Puerto Rico. Entonces ya son parte de nuestro territorio, pero la gente de ahí ya no tiene ciudadanía española, pero tampoco tiene de nosotros.
1: ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! Justo como lo vimos en Filipinas en el episodio 2, ¿no? Anexamos las tierras, pero toda la gente que vive aquí, pues... Eh, son como accesorios. Exactamente. La, la diferencia es que los japoneses
0: conquistaron Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, al final era muy difícil decir, vamos a quedarnos con este territorio en el, el Pacífico para siempre. Uh, uh, Hawái, sí. Uh, <risa> uh, con... <risa> Filipinas, no. <risa> okay. Igual. Uh, bueno, uh, siempre, siempre hablamos de Teddy Roosevelt porque él tenía mucho más que ver con esa guerra y empezar esa guerra que cualquier periódico americano, O sea, él era subsecretario de la Marina y contra los órdenes de McKinley, mandó la Marina a Cuba uh -huh. o sea, y mandó todos los destroyers y battleships y todo eso, ¿no? Ok, pero el president, uh, presidente McKinley que tenía el mando después de qué hacer con esos territorios y Presidente McKinley, sorpresa se opuso a conceder la ciudadanía a los habitantes menos civilizados y específicamente no anglosajones de Puerto Rico. Ay. Sus palabras. No, eh, ya sé, ya sé. Uh, y, bueno, y de los demás territorios eh, eh, anexados, ¿no? O sea, estos son sus palabras desde su correspondencia con España. Sí. Uh, si quieren buscarlo, Red Book Files. Uh, ok. Uh, en su lugar, el Tratado inventó una nacionalidad, entre comillas, local, que impedía a los habitantes nacidos en la isla conservar su ciudadanía o adquirir estadounidense. Uh, y en 1900, el Congreso aprobó la ley Foraker... Y esto afirmó todo eso. O sea, no, ya no era nomás como una orden del presidente. No, uh, ya estableció el estatus territorial de la isla y afirmó la disposición de ciudadanía. Uh, y lo anexó, pero en la sección 3 lo trataba Puerto Rico como una posesión territorial extranjera. Mm. Afectos de imponer aranceles, derechos, impuestos sobre mercancías. Entonces es... Ok, mira, es, es nuestro, pero también la gente de ahí son extranjeros y su economía es extranjera y vamos a tratarlos como extranjeros en su
1: propio país, mm -hmm. a explotarlos por cada maldito centavo que puedan hacer. Sí,
0: exactamente. Uh, y vamos a ver varias maneras de cómo lo hacen en esto. O sea, apenas estamos llegando aquí a la exposición. Because that's the American way. Mm -hmm. eh, eh, pues, pero sí tenemos que hablar otra vez de el pinche Teddy Roosevelt. Oh, <risa> uh, ok, porque en 1906, durante su campaña presidencial, dijo que quería ser ciudadanos de los puertorriqueños. Y dice, hay un asunto sobre él que deseo llamar su atención especialmente, y es la conveniencia de conferir la plena ciudadanía estadounidense al pueblo de Puerto Rico. Espero sinceramente que esto se haga. No veo cómo puede resultar ningún daño de ello, y me parece una cuestión de derecho y justicia para el pueblo de Puerto Rico bastante bien hasta uh -huh. ahora, son leales, están contentos de estar bajo nuestra bandera. <risa> <Okay>. <risa> uh, están progresando rápidamente en el camino de libertad ordenada. Okay. Mm. Seguramente debemos mostrar nuestro aprecio por ellos, nuestro orgullo por lo que han hecho y nuestro placer en extender el reconocimiento por lo que se ha hecho, concediéndoles la plena ciudadana estadounidense. Buenas palabras, Terry. Buenas palabras. Sí, palabra. no suena
1: nada mal. No será nada mal.
0: ¿Qué, qué crees que uh, cumplió? Obviamente oh, no. <risa>
1: <risa> Vimos en el mundo.
0: No, ganó su elección. No los hizo Ciudadanos. De hecho, es mucho peor. Porque Theodore Roosevelt III, el tercero, su hijo, luego fue nombrado gobernador de Puerto Rico eh. de 1929 a 1932. Uh -huh. Porque tenemos dinastías dinastías de nobleza en Estados Unidos. Nadie quiere decirlo, pero hacen gobernadores de las colonias de sus hijos. Es literal lo que hizo Cristóbal Colón. ¿Sí o no? Sí, o sea, ahora mi hermano y mi hijo van a ser gobernadores.
1: Chale. Ay, no manches. Pero bueno, es que acuérdate que los estadounidenses es lo único que hacen y que va a ser un patrón es como literalmente aplicar los mismos modos imperialistas de, de sus antiguos patrones. Y nada más cambiarle el nombre, güey. Porque, ah, ¿cómo crees que Puerto Rico va a ser una colonia, güey? Es un territorio anexado, güey. Es un territorio independiente anexado.
0: Uh, 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 y luego vamos a, vamos a ver cómo definan Commonwealth. Uh, eh, como en, eh, eh, No quiero adelantar, pero... Uh, una cosa más sobre los Roosevelt por ahora... Uh, que luego vamos a hablar de la eventual base naval que hacen en Puerto Rico y se llama dun, 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 Roosevelt Roads. pero no por Teddy y ni por Theodore Roosevelt III, no, por Franklin D. Roosevelt, su otro primo que luego era presidente. Uh, ¿Te acuerdas que hicimos una revolución contra los británicos porque no queríamos dinastías de nobles? Ok, next slide. Hablamos de nuestro uh, siguiente piano favorito... El ejército. Woodrow Wilson. Ya ah, <risa> que tengo esto en el soundboard, lo voy a usar tanto. Uh, ok, Woodrow Wilson, oh boy. Y en este ah, vamos a hablar del Jones Act. Ya hablamos de la Ley Foraker y ahora vamos a hablar de... Puede ser acto, pero creo que mis notas dice Jones Act, entonces una disculpa. Uh, ok, 1914, Congreso de Estados Unidos rechazó una votación... Una, un anime ah como se un anime que, un anime ah, yes un anime un anime quieres ver un anime okay, <laughs> okay i'm going to do that whole fucking line over <laughs> <laughs> in middle of us Jesus Christ. En 1914, el Congreso de Estados Unidos rechazó una votación unánime realizada por la legislatura puertorriqueña a favor de la independencia de Puerto Rico. O sea, ok, tomamos un voto, chicos, y uh, todos queremos independencia. Ok, mm -hmm. y lo firmamos y lo mandamos a Estados Unidos. Y boop, 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 boop. Uh, nos llega un telegrama de Washington. Boop, 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 boop. No. <risa> ah, ok. Así. <risa> ah, <risa> uh, pero... Uh, en 2 de marzo de 1917, en medio de Primera Guerra Mundial y justo antes de la entrada estadounidense, mm. uh, el presidente Woodrow Wilson firmó la ley Jones-Shafroth, o más bien conocido como Jones Act. Esto ortogaba a los puertorriqueños la ciudadana estadounidense. De una manera, oh. porque era statutory citizenship, que neta no pude traducir eso a español porque no tiene sentido ni en inglés, pero mm. puedo explicar un poquito de lo que es. Es un poquito complicado. Uh, ok. Afectos constitucionales, las personas nacidas en Puerto Rico no eran ciudadanos al nacer, sino que eran ciudadanos naturalizados, o sea, por ejemplo, como el hijo de un ciudadano estadounidense que nace en un país extranjero. Oh. O sea, yo puedo, yo puedo pedir como ciudadanos, ciudadanos como naturalizados para mis hijos, pero por ejemplo, nunca pueden ser presidente, oh, cosas así, ¿no? uh, 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 Pero eso significa que los hijos de ciudadanos nacidos en Puerto Rico podrían adquirir ciudadanía estadounidense, pero los hijos de extranjeros o gente considerada extranjero y de uh, matrimonios mixtos nacidos en Puerto Rico no podrían adquirir la ciudadanía estadounidense al nacer. Es, mm. la neta es, es, es complicado y estúpido porque así lo diseñaron uh, eh, pero mira lo, eh, la ley Jones concedió ciudadanía estadounidense a la mayoría de los habitantes de Puerto Rico mm -hmm. pero también creó miles de residentes apatriados en la isla pero hay una manera de asegurar que seas ciudadano join the mobile infantry and save the world service guarantees citizenship y justo como eh, el documental del
1: futuro, Starship Troopers. <risa> ah, ¿Viste esa película bro? Eh, Sí, güey, wow. Eh, es, es, o sea. Los bichos. Sí, güey, honestamente es una gran película, güey, pero fíjate que no sé cómo sentirme al respecto, güey, porque siento que es una parodia de las Fuerzas Armadas, pero al mismo tiempo, como que las enaltece al final, las reivindica. Entonces, ay, siento que es propaganda, pero como que. No sé. No sé, güey. No sé.
0: Mira, es un artefacto de Hollywood, o sea. Pero, okay, Regresando a Woodrow Wilson. Excelente. Uh, uh, su, siguiente, su siguiente acto fue la ley de servicio selectivo. Y eso permite que Estados Unidos recluta soldados, incluidos de los puertorriqueños. Sorpresa. Ah, ya son... Uh, estadounidenses, ten este rifle, ve a Francia <risa> uh, Aproximadamente 20.000 puertorriqueños prestaron servicio en la primera guerra mundial Oh, pero en unidades segregadas, por supuesto ah, claro. Y los puertorriqueños de ascendencia africana Fueron asignados a unidades segregadas exclusivamente para <risa>
1: negros aparte Dios mío, segregados sobre los segregados, qué pedo Ajá,
0: sí, no, pero algunos de ellos prestaron servicio en el Harlem Hellfighters Que eso es bastante chido mm. Uh, es como la división más, más famosa de uh, uh, soldados negros en la Primera Guerra Mundial. Y algunos de ellos eran de Puerto Rico, no todos. Oh, eh? nice. Pero, bueno, uh, ok. Como dato curioso, antes de seguir, servicio selectivo todavía existe. Por eso, cuando yo estaba en mi clase de historia de Estados Unidos, eh, cuando tenía 17, y dicen, ¿quién va a cumplir 18 años? Ah, oh, oh, sí, yo estoy. Entonces, todos tuvimos que apuntar, o sea, formulatorios oficiales del gobierno, mm, wow. uh, porque es la ley antes de cumplir 18. Tienes que hacerlo. Puedes hacerlo en, como, en tu oficina de correos. O, a veces, como los profes te dicen, oh, tienes que hacerlo. Es como... Pues sí, ¿qué tal si me necesitan en Irak? <risa> o sea, eh, necesito tener los registros por si, ha, si hacen una leva, pero uh -huh. no lo han hecho desde Vietnam. Es bastante ah, pero difícil hacerlo ya. Puede
1: pasar, ¿no? O sea, el, el pedo es que puede oh, pasar.
0: Sí. <risa> ya seguramente no me quieren. Seguramente. Pero tal vez hace más de una de Ah. Uh, pero, ok, uh, regresando a eso, la parte de la ciudadanía de Ley Jones fue sustituida por la ley de nacionalidad durante la Segunda Guerra Mundial mm. en 1940. Ajá, entonces, extendió a Puerto Rico una forma estatuaria de ciudadanía por derecho de nacimiento o justo ley. Entonces, es como, ya si naces en Puerto Rico es equivalente a nacer en Estados Unidos. Mm -hmm. Aún no tienes representación en el Congreso no puedes votar. o en el, el Senado. O no puedes votar por residente, pero si vienes de ahí a Estados Unidos, puedes votar en algún estado donde luego tienes uh, residencia. O sea, puedes venir aquí, pero no puedes hacer mucho desde allá. Pero la otra parte de la ley Jones, antes de seguir con eso, es, 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 porque queremos conectar todo con el presente, y esto es una mujer uh, manifestando en contra de la ley Jones en 2017. O sea, literalmente 100 años después de que Woodrow Wilson lo hizo y dice, en the Jones, terminar la ley Jones, 10 días no son lo suficiente. Y lo que uh, está hablando es porque una parte de eso, porque están uh, poniendo leyes para Puerto Rico y reglas, y dice que todas las mercancías que se envíen dentro de los Estados Unidos se transporten en buques que sean propiedades de estadounidenses, operados y construidos también por ellos. Entonces, esto pasó uh, después de la Orica María, uh -huh. Trump suspendió esta ley. Para que llegaran a este más ayuda. Pero solo durante 10 días. No,
1: pues no manches. O
0: sea, que... Ajá. Entonces, diciendo you know, 10 días no son suficientes. Porque es como... Oh, ¿quieres ayuda para tu huracán? Y el barco no es estadounidense. ¡Oh! No, entonces no puede pasar. Claro. Porque son nuestras aguas. Manos, Ajá,
1: tontería, no manches, qué tontería, güey. No, y hasta vi que sí hubo un pedo, ¿no? Que se había peleado con la alcaldesa de San Juan. También Donald Trump y todo el pedo. O sea, que habían hecho un dramota en vez de... Güey, o sea, literalmente hay gente muriendo en la isla, carnal. O sea, no ¿por qué hay que enfocarse en las formas, güey? Lleva pinche ayuda. O sea, no sé, güey. Se me hace bien ridículo a veces todo ese pedo.
0: Es que todo se trata de de que, o sea, las empresas de Estados Unidos ganen dinero de Puerto mm. Rico. O sea, de eso se trata, o sea, por eso es como, ah, pues puedes reconstruir tu casa después del huracán, pero tienes que comprar el material en Home Depot, mm. porque eso ya es la única tienda que tienes para... Eso. Y
1: contratar un contratista, o sea, de a huevo, de alguna de las empresas uh -huh. que nosotros te decimos, ¿no? Pues que, qué pendejada, ¿no? Todo el rollo. Uh -huh.
0: O sea, es
2: realmente...
0: <laughs> Pero para seguir, uh, hablamos un poquito de la labor que prestaron puertorriqueños al imperialismo estadounidense en Latinoamérica. Uh, y puse como el título de este slide, puertorriqueños en Panamá, México, Nicaragua. Uh, y también unas cosas feas que hicieron Estados Unidos contra los mismos puertorriqueños uh -huh. que les ayudó a hacer todas esas cosas. Es que eso no fue un accidente. O sea, ya, El plan es, ok, podemos usar uh, este pueblo para luchar nuestras guerras. Uh, de hecho, esto era incluso antes del Jones Act o de la ley Foraker. 1898, o sea, en, en cuando pasó a su control, Congreso autorizó la creación del primer cuer cuerpo de tropas nativas en Puerto Rico. Obviamente, entrenado y controlado por Estados Unidos. Mm -hmm. esto es el plan desde el principio. Necesitas militarizar una sociedad para poder controlarlo bien. Sí. Sí. Uh, entonces, Regimiento Provisional de Infantería de Puerto Rico, primer uh, de eso fue creado en uh, 1901 y reorganizado como parte del ejército regular en 1908. Y uh, tenemos una foto de ellos ahí uh, por de esa época. Y justo abajo tenemos este chico con el uniforme de West Point uh, uh, cuando era un uh, cadete, ¿no? Uh -huh. uh, y este es el general de división Luis Rural Estevez. Y este fue el primer puertorriqueño y primer ciudadano estadounidense de origen latino en graduarse en West Point. ¡Oh, nice! Y West Point es la academia militar, sí. Y este, fíjate, otro amigo del show. <risa> mientras estaba en West Point, fue tutor de Dwight Eisenhower en español. Porque Eisenhower necesitaba español para graduar. Wow. Le, le, le ayudó. ¡No manches! Yo no sabía que Eisenhower aprendió español en algún momento. Se la parte. ¡Wow! Eh, este, ¡Ah! Y por cierto... Luis Real, este vez obtuvo su estrella de general antes de Eisenhower. Eran en la misma clase en West Point. Pero este era más estrella en el sentido es que es. Este. Ah, y le menciono porque luego participó en la excursión de Pancho Villa en México. Entonces ya tienes un puertorriqueño liderando una invasión de México. Oh. Eso no está tan chido. O sea sí, no, pasamos de los datos como chidos de subir como, ah, oh, wow, o sea, mira él está haciendo todo eso, un control del sistema y luego, ah, pues el sistema lo uso como peor, como todos ah, sí, resulta que <ríe> sí este, pues uh, era, él era también el fundador de la Guardia Nacional de Puerto Rico
1: es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde Ajá.
0: este <ríe> eh, Hablamos un poquito de uh, uh, ese regimiento de infantería de Puerto Rico. primer lugar que fue desplegado no fue de hecho a Francia, aunque sí muchos se fueron ahí al final. Pero en 1917, antes de eso, ese regimiento fue desplegado para vigilar el canal de Panamá. Mm. Entonces, ya, o sea, en pocos años después de la conquista ya están usando tropas de Puerto Rico para Panamá, ¿Qué? para México. ¿Qué? 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 Y en 1926, 3.000 marines estadounidenses fueron enviados a Nicaragua para establecer una zona neutral para la protección de los ciudadanos estadounidenses. Es, es, eso es parte de las guerras bananeras uh -huh. que va a ser en el futuro, pero uh, hay un motivo que le decimos las guerras bananeras y no guerras de protección de los ciudadanos estadounidenses. <risa> 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 Porque están ahí por... <risa> Este. Pero entonces, de estos marines, uh, había un batallón de puertorriqueños que mandaron. Y la verdad tiene sentido porque son los únicos que van a poder hablar español. Mm. Uh, no hay educación de español en escuela pública en 1926, creo. <risa> la verdad. Uh, pero entonces también estos chicos, pienso, eh, la mayoría van a tener 18, 19, 20 años. Entonces ellos no conocen nada más que el dominio imperial estadounidense y toda su vida. Mm. O sea, esto ya es una cosa. Desde, desde que antes de que nacieran, ¿no?
1: Sí, wow. No, qué pesado, güey. Aparte. O sea, literalmente ser utilizados como carne de cañón. O sea, el hecho de que. De, o, o sea, te pones a pensar, güey. ¿Por qué podríamos aprender nosotros como fuerzas regulares de los Estados Unidos, aprender español, güey? Siendo que la, la verdad, o sea, pasamos la mayor parte del tiempo después de la Segunda Guerra Mundial en. O sea, <risa> en pinche América Latina, güey. Eh, vamos a mandar mejor a los puertorriqueños que ya lo hablan, güey. Es como de que... Mm, o sea, todavía no basta con, con el hecho... O sea... Digo, qué chido que hay como que cierta representación... Y que dicen de que... Ah, no, pues los puertorriqueños ya lo <risa> sí. hablan. Pero al mismo tiempo es como de que... Está chido la representación, pero no viene de un lugar chido. Viene de un lugar muy racista, güey. Está muy, muy raro, güey. ¿Te acuerdas en el capítulo de Panamá? El, el, el soldado
0: estadounidense que fue asesinado... Y empezó toda la cosa que mandaron los soldados. sí. Él era de ascendencia colombiana. Oh, wow.
1: Ah, y cierto.
0: Justamente justamente a Pierre mamá, en 1989, eso mucho después, ¿no? Uh, ok, pues regresando a Puerto Rico también, y uh, esto nos lleva a una chido transición de hablar también un poquito de uh, nacionalismo en Puerto Rico, pero no nacionalismo de, de como ah, algo muy feo, sino que queremos independencia. Pero lo, lo dicen en algunos lados independistas y en algunos nacionalistas quieren, es, es lo que quieren uh, ok, pero uh, varios puertorriqueños fueron a la guerra civil española, de hecho en ambos lados, pero algunos uh, nuestros uh, amigos fueron a la brigada Abraham Lincoln y no a los fascistas uh, y de hecho el primer ciudadano estadounidense que murió en el conflicto fue Carmelo Delgado Delgado y es uno de los miembros fundadores del partido nacionalista de Puerto Rico y este tristemente capturado en la batalla de Madrid y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Porque está peleando contra fascistas.
1: Ah, sí. <ríe>
0: y fascistas españoles. No,
1: mames. Uh. Literalmente gente que decía viva la muerte. O sea, ese pinche, ese pinche lugar los mandamos. Güey, qué culero. Qué culero.
0: Alguien podría hacer neta un podcast de como 20 partes sobre la, la guerra civil española. Sí, hay man. tanta historia ahí <ríe> y, y tanta gente que aparece como esta persona va a aparecer más tarde en la historia mundial pero en completamente otro <ríe> <up> rol <ríe> Este, uh, ok, entonces llegamos a la Segunda Guerra Mundial Que 65 mil puertorriqueños servieron en el ejército estadounidense Durante ese conflicto uh, ¿Y sabes cómo les dio las gracias Para ayudarlos tanto en su lucha En Europa, y en Japón Y en el Pacífico, y en China Y en Bombay y en la India, en cada teatro de esa guerra
1: ¿Sabes cómo les dio gracias? Ay Dios mío, dime que no va a ser una culerada güey, Por favor
0: Probar el gas mostaza Ay, no sé, Contra sí. su raza Sí. De hecho, 60,000 hombres totales, no, eso no cuenta solo puertorriqueños, pero totales, puros hombres alistados, por cierto, uh, fueron escritos en un programa secreto durante la guerra. Y estaban especialmente interesados en soldados de ascendencia japonés, de soldados negros y de soldados puertorriqueños. Dios porque mío. creen que necesitamos ver cómo reaccionan contra diferentes agentes químicos y biológicos con las diferentes razas. Y vamos a usar unos tantos uh, soldados alistados este, blancos como grupo control. Ay, y, sí, o sea, torturar a la gente. Eh, y no les dicen qué van a hacer. Dicen, ah, oh, firmen eso, que okay, va, vas a entrar a este cuarto. Y cierran la puerta y te echan gas mostaza. Y están ahí detrás de una ventana mirando. Y luego, o sea, tenemos aquí en los slides una foto de alguien enseñando como... ¿Quemaduras químicas? Uh, el, el resultado, sí... Ajá, Sí, sí Y este, muchos de esos soldados No podían recibir tratamiento médico Para las afecciones de por vida Que desarrollaron Porque no podían legalmente contar a su médico Qué les había pasado Ay, Hasta 1993 sé. Cuando se clasificó O sea, todo, todo ese tiempo clasificado Hasta que mueren básicamente todos ¿No?
1: Qué, wey, qué pendejada, güey Neta, qué ojete, güey uh -huh.
0: Sí y siguiendo con el OGT, ahora <risa> llegamos a nuestro segundo Roosevelt, que es el gran héroe de los liberales porque ignoran completamente su legacía fuera de Estados Unidos. Solo, solo dicen, mira, nos dio Social Security y, oh, pues sí, nos dio Medicare, pues sí, porque quería... Uh, y es porque él vio que si no da, doy esas cosas, van a hacer una revolución con carácter socialista o capitalista. Mm -hmm. uh, digo, no, capitalista. O, o comunista.
1: <risa> <risa>
0: Vamos a hacer revolución capitalista en Estados Unidos. Vamos a hacerle más capitalista. más
1: fascista. <risa>
0: Pero bueno, justo como estabas diciendo, Bob, como después de la Segunda uh, Guerra Mundial, esto es gran momento por la construcción del imperio y Puerto Rico fue parte de eso y no solo por soldados, marines y aviadores y todo que mandaron a toda la guerra pero también por la base caribeña del marina estadounidense que iba a ser el Pearl Harbor del Atlántico mm. o el Pearl Harbor del Caribe depende de quién preguntas <risa> pero esto es la base naval Roosevelt Roads que mencionamos antes ¿no? Mm -hmm. sí pues empezaron a construirlo en 1940 y este abrió en 1940 y operó hasta 2003 uh, oh. pero este lugar fue escogido 1919 por el futuro presidente Franklin Roosevelt visitó el municipio donde uh, iba a, a establecer la base y expresó su gusto por la zona o sea, se fue ahí está a unos kilómetros de San Juan y <ríe> voy a construir una base naval aquí y arruinar la tierra por generaciones este ok pues uh, en 2004 después del cierre uh, la agencia de protección ambiental descubrió que casi 500 acres no puse en hectares perdóname uh, de la estación naval de Roosevelt Roads estaban contaminados sí. y a uh, esto es después de que... Porque dijeron que lo iban a cerrar en 2001, y, pero necesitamos unos años para limpiar todo. Supuestamente pasaron años preparando para abandonar el sitio y limpiando todo para entregarlo. Pero dicen uh, que una de las 18 áreas contaminadas se descubrieron partes de las municiones utilizadas por la marina de Estados Unidos.
1: ¡Ay, no puede Entonces, ser! Entonces todo está
0: contaminado y
1: todavía hay bombas. ¡Güey, qué pedo! O sea... O sea, es ya... ya, Güey, 500 acres es un chingo, güey. O sea, ya valieron un pito 500 acres de tierra, güey, para toda la vida.
0: Ah, y porque uh, uno de los contaminantes que era más frecuente ahí uh, se llaman... P-F-A-S, que es... Oh, uh, aguanten. Alcohol y polifluoralcohol sustancias. Ok, pues, es un producto de químicos tóxicos y son súper peligrosos para el medio ambiente y para la salud. Y los dicen sustancias químicas para siempre. Ah, oh, jeez. Y estos los usaban... Viene de uh, como un, una cosa que se llama a f f, -f Uh, pinche ejército, pinche marina <risas> con los eh, siglos, ¿no? aqueous film forming foam. O sea, la cosa que echan uh, cuando hay fuegos de combustible para aviones y petróleo, uh -huh. como una base de nevados y algo prende fuego, este eh, espuma que lanzan uh -huh. está llenísimo de eso. Y contamina para siempre, de forma indeterminada. Verga. Pero sí, ya está limpio, ya lo sacamos. Y uh, pero antes eh, estamos eh, básicamente echando toda la historia militar y explotación de la tierra por bases militares primero. Pero eh, entramos un poquito más en más historia en un momento. Pero entonces mientras hablamos de Roosevelt Roads hay que pasar a decir, oh, pero se pone peor en Isla Vieques. <risa>
1: ¿Te acuerdas de ese nombre? Sí, eh, sí, de ahí fue para donde lanzar, lanzaron la invasión a Granada, ¿no?
0: Pues, la, la, los, los ensayos. Eh, ¿Te acuerdas de Porque. Cierto, eh, cierto. Eh, o oh, vamos a hacer operaciones con... Uh, no me acuerdo exactamente cómo pusieron, pero todo era como uh, hacer una versión de parodía de New Jewel Movement y Maurice Bishop. Y así, ¿no? Como, oh, vamos a invadir un país que no se llama Granada, se llama Brunada. No era eso, pero una cosa así, ¿no? Y fue justamente Isla Vieques, sí. Uh, isla Vieques, por cierto, Vieques es otra de esas hispanificación de palabras indígenas, porque uh, la, la isla... Uh, también le dicen isla nena, oh. porque es una palabra taina que significa isla pequeña. O sea, es, está bastante chiquita, uh, pero sí viven unos miles de puertorriqueños ahí. Oh. El campo de entrenamiento naval de Vieques. Esto lo utilizaron desde 1941 y también hasta 2003, igual que Roosevelt Roads. Pero fue un incidente en Vieques, de hecho, que estalló las manifestaciones y el eventual retiro de la Marina de Puerto Rico completamente. Hmm. Uh, y, ok, tenemos una cosa aquí que es de Vietnam Veterans Against the War. Me encanta. Uh, ok, abril de 1999, una guardia civil murió por dos bombas de 500 libras durante un ejército de entrenamiento. Qué Están ahí lanzando bombas y alguien muere aquí, ni es... O sea, no sé, más es uh, trabajador, ¿no? Sí. Uh, los residentes locales ocuparon los campos de tiro en señal de protesta. Literal, se fueron ahí y pusieron casas de campaña.
1: Güey, <risa> qué, qué valientes, güey. Qué pedo, güey. Sí. Y
0: donde, está, donde la marina de Estados Unidos practica tirar bombas y está lleno de químicos y así. Y van y dicen, ni una bomba más. Y este, instalaron una doceña de campamentos que detuvieran físicamente los bombardeos y los cañones durante más de un año. ¡Wow! Sí, ¿Neta, no? qué o huevos,
1: güey. Sea... Porque esos vatos no se la piensan, güey. ¿Sí? O, sea, eh, o sea... Y si... funcionó. ¡Wow! <risa> 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 o sea, sí, literal, la
0: marina se fue porque este, o sea... Uh, puse una foto de una manifestación de, de US Navy out of Vieques, o sea, fuera de Vieques. Uh, y esto ya fue el impulso también de Roosevelt Roads, que la, la gente tampoco estaba feliz con eso. Uh -huh. Pero en Vieques estaba aún peor. Y uh, tenemos unas cosas de por qué. Por ejemplo, uh, en, eso es de un artículo en 2010, y es un biólogo marino, David Evans, que trabajó para la compañía Geomarine durante los años 2001 a 2003 en, en Vieques. Y, dice, y uh, alertó. A la comunidad científica de Puerto Rico sobre material nuclear que posiblemente se encuentra en el interior de barriles que todavía yacen dentro de un buque militar, hundido. Mm. Y. It gets worse, se va a poner aún peor, no porque el barco está en el USS Killen y esto fue utilizado durante las prácticas militares en Vieques. En otras palabras, están disparando, amatrayándolo como un, un blanco. Entonces, no pedazos más. contaminados podrían estar regados por toda la bahía.
1: Güey, malditos enfermos, güey. Aparte, o sea, sí. no, no, no había manera de que no lo supieran, güey.
0: Ajá. Sí, wey, exactamente. O
1: sea,
0: y, y si este solo trabajó ahí dos años al final y está como haciendo whistleblower de eso, ¿no? Ah. Uh, ¿Qué más? Uh, ah, pero también tenemos otro artículo ahí, uh, eso es de 2019, dice, eso es de Al Jazeera. La marina ha admitido haber utilizado napalm, uranio empobrecido y otros productos químicos tóxicos y metales pesados en la isla. No manches. Según eso, o sea, es, eh, tienes ahí un refugio federal de vida silvestre y también un sitio de superfondo, que es decir que es una zona tóxica identificada por limpieza por el gobierno.
1: No mames, güey. O sea, ¿qué, ¿qué? pedo? O sea, y habría... Güey, habría que ver cuál es el pinche daño ecológico de, de ese pedo. Porque ya ves O sea, güey, cuando fue lo de el reactor de Fukushima, güey. Que se regó un chingo de radiación y que todo el mundo estaba bien preocupado de que... Güey, ya no vamos a poder ir a la playa en California, güey. Porque vamos a estar, vamos a estar nadando en agua reactiva. Aquí, ¿qué pedo, güey? O sea, porque neta, hacer ejercicios, güey... Con, con literalmente uranio empobrecido, güey, y un chingo de químicos. No mames, no. Uh -huh. no. Y metales pesados y esas
0: otras cosas que provocan <risa> cáncer. Y, o sea, eh, puse varios como secciones de artículos porque en cada uno es? descubrí, oh, y otra cosa tóxica también. Oh, pues sí, deberíamos incluirlo. Como todos dicen más o menos la misma cosa que lo dejaron tóxico, pero luego mencionan por qué yo, uh oh, 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 wow. Sí, no. uh, pero entonces, pues sacar la marina y no. y seguir siendo una colonia de Estados Unidos, la verdad. Les fue mal porque, ok, cerraron los bases, ¿no? Ajá. Y luego, eh, pues, ¿qué? Eh, vamos a hablar de Roosevelt Roads porque eso es más cerca de la capital. Y aparte es tan enorme. Uh, pues en 2002, la gobernadora de, uh, Sila Calderón y luego el, el gobernador que vino después, Aníbal Acevedo Vila Esos vienen del Partido Popular Democrático. Vamos a ver ellos después. Es como el partido que quiere ser un estado de Estados Unidos y no quiere ser independiente de Estados Unidos. Uh, eh, por... eso es muy resumido, pero bueno alguien ajá. se va a enojar conmigo en los comentarios, está bien uh, pues ellos impulsaron un proyecto de aeropuerto para convertir la zona en un enclave turístico aunque es, es tóxico también ahí uh, pero uh, <risa> y, y en su como uh, press release dicen al estilo de, de Punta Cana o Cancún Cancún pero radioactivo ajá, sí, <risa> en donde estuvo Ra Roosevelt Roads uh, y pues consiguieron inversiones millonarias y pusieron unas estructuras que nunca se terminaron. Y mm. dicen que divertieron los fondos, no sé qué. Ah, no tengo pruebas, pero tampoco duras. 2007. Y mira, vamos a ver que básicamente no hacen nada con esta zona. Nunca pueden. Pero eh, lo que pueden hacer es marketing. Y tiene un nombre chido cada Tres, cuatro años. Uh, y en esto era el portal del futuro. Oh, wow. Uh, aunque en 2007 el terreno todavía no había terminado de ser limpiado por la marina, aunque ni lo limpiaron, pero bueno. Mm. Uh, el gobierno de Puerto Rico iba a transferir 1900 acres, otra vez, perdón, uh, mm. por uso público. Es que, mira, Puerto Rico está dentro de Estados Unidos, usan también acres y así, no hectares. Uh -huh. Entonces, <risa> todos los puentes tienen cosas en milas y así. Unas disculpas, güey. Ah, no hay pedo,
1: güey. Más o menos sí tenemos como una, una semblanza más o menos de qué chingados significan los acres, pero sí sé que es muchísimo, güey. Son como... Ah, como, es,
0: uh, No me acuerdo si es menos o más, pero alguien podría buscar. Pero, ok, iban a transferir esto para uso público. Otros uh, 3,400 acres iban a retener uh, la mayoría de esos uh, humedales para fines de conservación. Y también iban a vender 300 acres para fines de desarrollo económico. Wow. Uh, eso nunca hicieron nada con el, el uso público, nomás vendieron una parte. Portal del futuro. Lo vendimos. Uh, 2008, <ríe> Rivera del Caribe. More marketing. <ríe> la Rivera del Caribe. Como la Maya Riviera que están haciendo con eso, ¿no? Uh, oh. Y Luis Fortuno, el nuevo gobernador, es otro tipo neoliberal. Uh, le gustaba este, alianzas públicos privadas. Y las codifico oh. con la ley pública 29, ¿no? Y esto es la creación de empleos a tiempo parcial mal pagados para puertorriqueños y grandes beneficios para inversores privados. En su mayoría, extranjeros, en su mayoría de esos, estadounidenses. Ah, ah, entonces, querían hacer un complejo de casinos con vías de lujo. Y otra vez, si vas ahí hoy, no vas a encontrar la Una Riviera del Caribe porque pena. no existe. Ah, pero dos o sea, cada gobernador durante como 20 años ha hecho algo así. Uh, este 2011, el nuevo gobernador Alejandro García Padilla intentó ceder los terrenos a la empresa Clark Realty Capital que propuso desarrollar un complejo de hoteles, un centro comercial, una zona portuaria para cruceros, campos de golf <ríe> y otros proyectos de lujo. Oh, wow. Uh, y en este caso la gente salió a hacer manifestaciones. Los alcaldes de Ceiba, Vieques y Culebra, además de la comunidad ahí, volvieron a rechazar todos los proyectos propuestos. Sí, y los pues. miembros de la comunidad o sea, marcharon para exigir que les consultara y que se les involucrara en los planes de desarrollo entonces ya se puso más difícil pero en 2017 nuevo gobernador Ricardo Rossello anunció el pilar de revitalización eh, el pilar de revitalización del este o oh, también lo decía un Disney en el Caribe <risa> pero no pidió permiso de Disney decir eso antes y, no, eh, y Disney sal, salió y dice: No pueden usar nuestro nombre, no tenemos planes de abrir ningún parque en Puerto Rico. Pero uh, él quería construir un parque de atracciones en la, la base naval de Roosevelt Roads. Y sigue tóxico.
1: Sí, güey, o sea, ah. es como de que, oigan, allá han pasado un chingo, un chingo de proyectos que no pasan uh -huh. y en una zona radioactiva. O sea, es como ya dejen de intentar que pase. ¿Sabes que no pueden construir allá en Vieques? Es uh,
0: un hospital. No, Porque, uh, sí, uh, eso es la última legislación de, de esas bases de 2020. Uh, durante la, la huracán María destruyeron el hospital que tenían y la verdad no era suficiente de todas formas. Entonces, FEMA, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, aprobó 39.5 millones de dólares para la construcción de un hospital. La construcción se divide en siete fases y espero que tarde entre 3 y 4 años en completarse. Man, sí. ah, en el momento que estamos grabando esto, la primera piedra del hospital aún no se ha colocado.
1: Nah, y miedo, no hay más noticias
0: wey. al respecto. Pero tal vez uh, Disney,
1: tal vez uh, viene Disney. Sí, tal vez un Disney radioactivo en el Caribe. Es como, güey, o sea, tenemos todos estos recursos eh, que podríamos invertir justamente en la infraestructura, güey, en hacer que la gente no se muera tanto, güey. Y no. Vamos a ponerlo para hacer unos casinos de super lujo que nunca vamos a poner. Uh -huh.
0: Sí, oh, y vamos a regalar estas tierras uh, para el futuro. Y este, vamos a, a transferir las propiedades a una empresa estadounidense para que desarrollen campos de golf. No manches. Oh, uh, pero ¿cómo llegamos a este tipo de, de, de gobernancia en Puerto Rico? que Aunque la gente logra echar la marina... Y ya, ok, podemos reutilizar este espacio y no les consultan y lo quieren dar a, a capitalistas. Pues ahora sí, vamos a regresar unos 70 años para hablar uh, un poquito de la historia de Puerto Rico y específicamente la historia de resistencia mm. en Puerto Rico. Porque ya, ya vimos cómo los griegos quieren las cosas y cómo tienen las cosas. Uh, pero... Para este slide necesitamos hablar de varios nombres de organizaciones y los nombres suenan bastante similares y explicar eh, su historia, ya sé, es, es un poquito de eso, ¿no? Pr primero que necesitamos mencionar, Partido Nacionalista de Puerto Rico, PNPR, uh, que ya hablamos de eso un poquito, pues, fue formado por José Colicucci en 1917, Cuchi. tras el Jones Act, ya sé, nombre increíble, uh, <risa> Él, luego, le, le podemos decir José Cole, pero José Cole y Cushy me gusta más. Pues, ok. José Cole, pues, luego hizo la Unión Nacionalista. Y esto es formado por miembros también del Partido Unión de Puerto Rico. Y esto aglutinaba varios partidos de independentistas. Mm -hmm. uh, y luego, es, es para llegar a esto, en, en esta Unión Nacionalista que ya tenía, Cole era el presidente y Pedro Albizu Campos es la, la vicepresidente. Y más sobre en el siguiente slide, pero uh, menciono aquí Pedro Albizu Campos porque es importante para este siguiente evento, la masacre de Ponce. Mm -hmm. Y esto fue en 1937 en Ponce, Puerto Rico. Una marcha civil pacífica se convirtió en un tiroteo policial y murieron 19 civiles uh, y dos policías. Wow. Y uh, <risa> ¡Dos policías! Y más de 200 civiles resultaron heridos uh, porque ninguno de los civiles estaba armado. Entonces yo creo que esos dos policías se dispararon uno al otro, ¿no?
1: Sí, lo más probable.
0: Uh, y pues, ¿por qué estaba mencionando todos esos partidos y esas personas? Pues la marcha fue organizada por el Partido Nacionalista Puerto Riqueño y para conmemorar uh, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que pasó hasta 1873, wow. uh, y para protestar el encarcelamiento del líder del partido, Pedro Albizu Campos uh, Justo lo habían encarcelado uh, con cargos de sedición. Uh, él terminó cumpliendo 11 años en, wow. en un cárcel gringo. Sí. O sea, salió finalmente en 1947, pero hicieron esta manifestación y parte de eso es, es uh, esta protesta y parte de eso es como para enseñar que los partidos nacionalistas tienen fuerzas. Y pues la Guardia Civil uh, les mata.
1: Malditos
0: infelices. No, misma policía que Estados Unidos dejó. Uh, bueno, uh, él, por cierto. Cuando salió de, de la cárcel 11 años después, uh, regresó a Puerto Rico y comenzó a planear una lucha armada contra el plan de Estados Unidos de convertir a Puerto Rico en un commonwealth. Mm. Uh, que eso ya es, es, es el lenguaje que van a usar. Lo puedes traducir al español como mancomunidad. No me gustó tanto esa traducción. También puede ser estado asociado libre, pero la cosa es que no está libre. Y mm -hmm. creo que el, el lenguaje es importante porque commonwealth... Técnicamente, de los 50 estados estadounidenses, cuatro son Commonwealths: Commonwealth of Massachusetts. Commonwealth of Virginia. Y esos son Commonwealths, pero tienen senadores, tienen representación. Sí. Entonces, eso es Commonwealth. Están usando el mismo nombre que usan para algunos estados, pero sin darles derechos. Entonces, yo, yo creo que sí es necesario un poquito usar el inglés aquí. Pues, sí. él quería uh, luchar contra eso. Y justo cuando él regresó, uh, en 1947, Harry Truman tantos amigos del show en este, ¿eh? <risa> <risa> o sea, cada finche presidente imperialista lo tocó con sus deditos, ¿no? Sí, que uh, A ver, no, porque... No, Calvin Coolidge sí también, porque sí, y contamos la uh, invasión de Nicaragua con los puertorriqueños. Yes, ok, pues, regresando a eso, uh, Jesús T. de Piñero, uh, él fue el primer gobernador de Puerto Rico que era de Puerto Rico. Hmm. Y eso fue en 1947 wow. que Truman... Uh, lo nombró. Sí, tenía muchos gobernadores, pero antes tenía nombres como Roosevelt, <risa> y, ¿no? como Piñero. <risa> ahí Truman también concedió a Puerto Rico el derecho de elegir su propio gobernador cada cuatro años. Hmm. Esto me está soñando a la autonomía,
1: ¿verdad? Mm, eh, dudable.
0: Yes. <risa> <risa> es que ya sabes que cuando digo algo así, es, uh, <risa> luego es, ahí luego. <risa> ok. 10 de junio de 1948, se aprobó la ley 53, pero es mucho más conocido como la ley de la mordaza.
1: Ah. Oh. Oye, he, he escuchado eso. Es lo de que no podían tener banderas ni nada de eso, ¿verdad?
0: Ajá, exacto. de hecho, es la primera cosa que puse. que uh, Ilegal exhibir ah, o poseer vale. una bandera de Puerto Rico, incluso en la propia casa.
1: Mami, sí. o sea,
0: y entonces, ya la policía y las guardias nacionales pueden entrar a la casa de cualquier persona sin una orden judicial y registrar y confiscar toda la propiedad independientemente de la cosa probable.
1: O sea, nada más por sospecha de tener una bandera. Puedes tener una bandera. Y esto es... Es una ley para agarrar disidentes, básicamente.
0: Sí. Sí, exactamente. Es, es para... Es Gestapo. Este, uh, sí. Estamos buscando sí. una bandera. <risa>
1: <risa> Ay, no puede ser. Uh,
0: y Justo en esta misma época, o sea... Uh, sí. Oh, también era ilegal cantar melodías patrióticas, uh, criticar a Estados Unidos, hacer proclamos a favor de la independencia, imprimir o distribuir material contrario al ejecutivo, organizar grupos o reuniones con fines subversivos... Uh, a riesgo de ser condenado apenas entre 10 mil dólares de multa ¿Qué? y 10 años de cárcel, o ambas cosas. ¿Qué y güey, 10 mil dólares en, en 1947, güey. ¡Ah! No me Compras una casa con eso, güey. Sí, ese...
1: <risa> como cuántas casitas en Infonavit serían. <risa>
0: <risa> Ay, sí Necesitamos hacer Seguramente uno de, de nuestros oyentes Podría hacernos Como un calculador en Excel Que te hace inflación sí. uh, por, si, si hablamos de Ok, tanto dinero en tal momento Podrían hacer Ok, ajustado Dólares Estados Unidos Convertir a pesos Convertir a casitas de infonati <risa> Si alguien nos quiere hacer eso Y pasarnos el vínculo del Excel Les agradeceremos te, te mucho Te amaremos para siempre No mames
1: uh, Oye, pero, pero justo, eh, Uh -huh. Ah, este, justamente, oye, ¿qué pedo? Suena, es, es, suena como si estuviéramos hablando de la España de Franco, güey. O sea, su, suena uh -huh. como a algo que haría Franco en Cataluña, ¿no? De que, ah, ni siquiera pueden hablar catalán, güey. O sea, pro, vamos a prohibir toda, uh -huh. toda como muestra de identidad eh, que no sea española. O sea, literalmente como que lo mismo aquí, ¿no? Y en las mismas hechas. Ajá. Uh
0: -huh. lo, lo interesante es que nunca pusieron inglés como tal... O sea, como la gente sigue hablando español, uh -huh. pero a la vez sí, porque por llevar tanto de... Bueno, eso es en, uh, un slide más adelante, pero por llevar tanto de la población de Puerto Rico a Estados Unidos, mm. sí, de una manera. Pero, o sea, ¿qué puedes ir a la escuela en español en Puerto Rico. Ajá. Ah, pero ya con los charter schools, <risa> quién sabe. Ah, ok, ah, regresando a eso, quería mencionar nomás uh, del capítulo de Panamá. ¿Te acuerdas de la guerra de las banderas? Sí. Que Ay. iban y pusieron su bandera para provocar. Sí. Es, es muy similar a eso también, porque quitas la bandera y también la identidad y también la habilidad de criticar o vivir en estado seguro de un país uh, o Commonwealth. Y pues la repones con Old Glory, ¿no? Como Teddy Roosevelt dijo, oh, están felices de vivir bajo nuestra bandera. Pues la gente se enoja, ¿eh? Sí. Uh, y estaba mencionando antes ese Partido Popular Democrático. Uh, esto, Piñero, el gobernador puesto por uh, Truman, él fue instrumental en la creación de ese partido. Y este es el partido que no tenía independencia como su movimiento, pero, sino que algún día seamos un estado. Uh, él había empezado el partido de hecho desde antes, 1938, con el senador Luis Muñoz Marín. Sí. Y Muñoz fue quien ganó las elecciones de gobernador ese mismo año, 47, 1947, para reponer Piñero. Uh -huh. Entonces, ok, el que puso Truman no, ya no está, pero alguien de su partido, que obviamente Truman está a, de acuerdo con este partido. Exacto, como este va a ser el partido que vamos a poner como para apagar esta tendencia nacionalista independista. Uh, y pues ahora este partido pro estadounidense ya tiene la responsabilidad de oprimir a los puertorriqueños que quieren la independencia. Entonces vamos a ver cómo le hacen. Y si los oprimen Chido y nosotros no tenemos que mandar los marines cada rato, ah, pues los dejamos gobernar el país para siempre.
1: No, no manches. Uh, Como el PRI. Ah, uh,
0: pero bueno, uh, ok. <ríe> ok, uh, pues mira, gente como Pedro Al Al Alviso Campos, él acaba de salir del cárcel uh, y quiere levantar armas en contra de Estados Unidos, pero dice, no podemos hacerlo ahorita, todavía no tenemos las fuerzas, no tenemos mm -hmm. medios de comunicación para que el mundo sepa qué está pasando, no. Eh, él dice, mira, vamos a hacerlo 1952, porque esto es la fecha prevista que el Congreso de Estados Unidos va a declarar a Puerto Rico un Commonwealth. Ya, yeah. uh -huh. Pero uh, las, las circunstancias llevaron a adelantar los dos años. Entonces, el levantamiento fue 1950. Uh -huh. Y esto es lo que se conoce como el grito de Yayuya. Y este incidente, eh, justo en este slide, antes de que siga al siguiente, uh, es... Cuando colocaron la bandera puertorriqueña ahí en Ayuya. Ok. Alguien. Eh, y, y, y de una manera muy. Uh, ¿Cuál era?
2: General.
0: Yeah. <risa> este. Uh, en, entonces, esto, otra vez, ¿cómo ponerlo en, en, en las vallas de la zona del canal de Panamá? Es, es una provocación contra Estados Unidos uh -huh. poner tu bandera nacional, ¿no? ¿Y quién lo habrá puesto ahí? Pues en este siguiente slide tenemos. La señora más chingona en el, toda esa historia. Ah, cualquier capítulo que hemos hecho. <risa> si no ves los likes, es una señora ahí que... Eh, tomó esa foto unos años después. No es que era muy joven eh, durante eso, pero... Eh, aún así, es, es más grande en esa foto. Pero está ahí con su replay y una cara de como... No te metas conmigo,
1: <risa> Sí, no, es una, una abuelita con cuete, güey. No manches, se eh, ve bien metal, güey. Al este es Blanca Canales Torresola. Uh, y
0: la otra mujer al lado de ella es a Lolita Lebrón, y ella es uno de los cuatro responsables uh, del ataque que hicieron contra el mismo Congreso. Mm, <risa> wow. Pero estoy adelantando. Uh -huh. uh, a ella le dieron 24 años de la cárcel. Uh, sí, o sea, el, el grito de Jayuya uh, tenía muchas mujeres lidiando mm. ese movimiento de independencia. Uh, o sea, Blanca Canales Torresola es la que declaró independencia de Puerto Rico, ¿no? Oh, wow. uh, pues... Hablamos de unos hechos como al final de octubre en 1950. 26 de octubre, Pedro Albizu Campos recibió la noticia que su casa en San Juan está rodeada por policía. Él no está ahí, entonces tiene tiempo de huir. Ajá. Pero se dio cuenta que, ok, el gobernador neoliberal ya viene por mí, o sea, ya tiene que dar resultados a los gringos. Y, uh, pues, por todos los independistas. Y el siguiente día, 27 de octubre, un vehículo en el cual viajaban varios miembros del PNPR, eh, que es este de independencia, uh -huh. esto fue detenido por la policía. Y la policía, según ellos, encontraron una gran cantidad de armas en el coche. Uy. Entonces, uh, Albizu Campos vio, mm, tal vez teníamos las armas, tal vez no, pero nos quieren encarcelar. Así y que... por mucho tiempo...
1: Sí, sí, Como, como Miguel Hidalgo, ¿no? Vamos a matar gachopines a la verga. Ya nos van a cachar, pues ni modo. Si nos va a llevar, que nos lleven. Estamos planeando,
0: planeando, planeando. Y, uh-oh, hay que empezar hoy. Ajá. No mañana, pero hoy. <ríe> y, pues así pasó. Uh, siguiente día, 18 de octubre, uh, provocaron un motín en la cárcel de San Juan. Y este, lograron sacar 112 personas encarceladas. ¿Ah? Uh, pues unas guardias murieron en el motín, pero... De gente que son guardias en un Le damos este Cuando mueren en la historia a okay. uh, La acción principal Que vino el uh, 30 de octubre Esto fue manifestaciones simultáneas En toda la isla En Yayuya, Blanca Canales le dio El grupo de nacionalistas Para poner su bandera y luego para atacar a la comisaría Hubo un tiroteo y mataron seis agentes, wow. perdieron tres de, de ellos, de los nacionalistas. Pero al final, los nacionalistas controlaron el pueblo. Entonces, cortaron las líneas telefónicas y quemaron la oficina de correos. Eso es lo que tienes que hacer en una guerra de guerrillas, ¿no? Como uh -huh. cortar comunicaciones y así. Y se fueron a la, la plaza del pueblo y ahí Blanca Canales proclamó la Segunda República de Puerto Rico. Ah, no wow. queremos explicar qué era la primera, pero uh -huh. uh, la primera es durante el... Uh, eh, cuando es parte de Estados Unidos, que es una república independiente. Y este pues la respuesta de Estados Unidos, como puedes imaginar... Entonces, así, ley marcial. Y luego, un bombardeo de oh. Jayuya. desde aviones y artillería. Manches. <sighs> Ajá, sí, matando civiles con... Uh, porque, uh, y aparte ciudadanos ya de tu país, o sea, ya les diste la ciudadanía al nacer. Uh, pero, oh, uh, 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 no, 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 no publicaron eso en las noticias. Según las noticias, según New York Times y así, era uh, oh, hay un motín uh, y el, la Guardia Nacional lo está controlando. Ah. No hablaban de participación de sus propias fuerzas armadas ni nada. Uh, Mira nomás,
1: qué cabrones.
0: Pues... Oye, pensé, pensé que República Dominicana tenía gobiernos que no duró mucho, pero esta República duró tres días uh, hasta que la Guardia Nacional restauró el control.
1: Un speedrun.
0: Ya sé, pero mira, <risa> la ley Mordaza fue derogada en 1957, 10 años después de que lo pusieron, ¿no? Uh, no bueno, nueve años completos. Ah, uh -huh. uh, era inconstitucional desde el principio, pero nueve años de revisión judicial. Al final dicen, sí, esto fue eh, no constitucional. Ups. Ah, sí. Uh, hablamos un poquito de uh, cómo reordenar en la economía también. Ya hablamos un poquito de orden social, resistencia. ¿Y qué tal la economía? Y, oh, esta operación tiene el nombre peor de todo. O sea, vimos Operation PB Success PB Fortune. <risa> y esto es Operation Bootstrap. Oh, como, como la frase en inglés, pull yourself up by your bootstraps, como mejora tu situación por tus propios medios, ¿no? O sea, ¿sabes cómo yo traduciría eso a español? ¿Cómo? Operación mentalidad de tiburón.
1: Ah, no mames, güey. No mames, qué buen no nombre. No más te hace
0: falta la mentalidad de tiburón. Wey. O sea, es la gente que dice eso en español es la misma gente que dice en inglés. O oh, pull yourself up by your bootstraps. Es la misma Operación frase. La
1: gente de pobre es pobre porque quiere, güey.
0: Ajá, es el neoliberalismo. Uh, pero ahora con una cara puertorriqueña mm. y no, no con un gobernador que se llama Roosevelt. Uh, entonces, Operation Bootstrap, pues eh, hablamos un poquito de la pobreza que existía antes también. Uh, al principio de la década de 1930, esto es según el investigador Esteban Byrd. Uh, el trabajador rural puertorriqueño tenía un ingreso de 12 centavos diarios por cada miembro de su familia. Wow. Y según este investigador, eso es 4 centavos más de lo que costaba alimentar un cerdo en Estados Unidos. Verga. O sea, tenían un poquito más para dar a sus familias que la gente allá tenía para sus puercos. Literal.
1: No manches, qué objeto.
0: Pues ya, sé. Sí. Y pues Luis Muñoz Morín, cuando era gobernador, él quería la modernización de Puerto Rico, ¿no? Y construcción de una nueva economía. Y... Estoy de acuerdo, porque obviamente eso no está funcionando. Ajá. no. Pero, ¿cómo lo hizo? Pues, ex exenciones fiscales a las empresas estadounidenses. Mm. Y asegurando que los costes laborales se mantuvieran bajos, principalmente. Así atraes mucha inversión. La gente va a seguir pobre, pero vamos a poder decir que tenemos industria.
1: Sí, o sea, Chido. es que generamos un chingo de empleos. Todos son basura, pero generamos un chingo de empleos. Uh -huh.
0: De hecho, lo que vamos a ver de este mismo investigador es que bajaron muchísimo. Wow. El número de empleos totales. Uh, <risa> wow. O sea, que pusieron algunos trabajos que eran... Uh, uh, todavía no llego a los números, pero hablamos un poquito de, de la primera ley. de Eso era la Ley de Incentivos Industriales, 1947. Y esto concedió a las empresas privadas una exención de 10 años de los impuestos insulares sobre la renta y la propiedad, los impuestos especiales sobre la maquinaria y las materias primas, los impuestos municipales y las licencias industriales. Mm. Literal, no te cobramos nada. Como ven aquí, es gratis. Gratis. <risa> <risa> uh, y al principio, el gobierno invirtió directamente en empresas manufactureras. Uh, y estas, la mayoría fracasaron en su... Uh, pero... Es como dio la etiqueta de amigable para los negocios a Puerto Rico.
2: Ajá. Esto
0: es lo que querían. Es como, mira, estamos regalando todo eso. Oh, invertimos en esta empresa. Falló. Vamos a invertir en otro. Ven, trae dólares. Oye. ¿No? Uh, esto es la idea.
1: Uh -huh. Pues eso es lo que están haciendo ahorita, pero con la industria inmobiliaria, ¿no? Ajá. En Puerto Rico también, porque están... En, chico. en Hawaii. Ajá, güey. O sea, están promoviendo casi, casi eh, gentrificación casi, casi gratuita. O sea... Uh -huh. Llevan un chingo de... de, 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 de llegan un, un chingo de vatos blancos, güey. A gastarse su dinero en casas baratas allá. Pero no le permiten a la gente de Puerto Rico... ...incluso invertir en esas mismas casas, güey. Y se me hace muy, muy culero eso, güey. O sea, como que pues, es, ¿sí? están haciendo exactamente lo mismo... ...que, que estaban haciendo en el 47, güey. Sí, o sea... Y... Yo creo que este proyecto
0: de Operation Bootstrap es como... Es importante entender eso porque es básicamente el político de ellos durante muchos años. O sea, uh -huh. muchos de esos términos y leyes y, y condiciones de aranceles y así terminaron. Pero la... Identidad y necesitamos ser amigables con los negocios. Yo creo que eso es súper importante. Uh, pero hablamos de un poquito de sus logros y sus fallas, ¿no? Uh, oh, y por cierto, eh, no más quiero mencionar que cuando decimos inversión extranjera, estamos hablando de Estados Unidos, que son supuestamente parte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué extranjera? <risas> pero como porque le tratan como extranjeros en su propio país y como una isla extranjera por funciones de economía. Sí. Ok, pues... El Departamento de Comercio valoró la manufactura de Puerto Rico en 1949 en 93 millones de dólares. Y para 1967, estimó que la manufactura producía sesen, eh, 621 millones. Pues es mucho Chino. más dinero, ¿no? Sí. Y durante ese mismo periodo, los puertorriqueños empe empezaron a irse en masa a Nueva York. Y bueno, a Chicago, y Boston, y Filadelfia, y Florida, y... Eh, muchos del país, pero uh -huh. la mayoría en Nueva York. Que, la mayoría eran mis compañeros. <risa> este, pero, ok, hablamos un poquito de eso, de, de los números de trabajos. En 1950, en agricultura, tenías 203 mil trabajadores empleados. Uh -huh. En 1960, tenías 124 mil.
2: Mm. Es,
0: es como, a ver, como seten, casi 80 mil trabajos. Sí. Uh, ok, que dieron en agricultura. ¿Qué okay, bueno, tal vez se fueron... Menos. Ajá.
1: Tal vez se fueron como eh, bueno, otra industria, ¿no? Puede ser, puede ser. Oh, bueno,
0: vamos a ver, vamos a ver. Tenías también, uh, en la producción doméstica de costura, uh, 51 mil trabajadores en 1950. Para 1960, solo quedaban 10 mil. ¡Fuck! otros 40 mil ahí. Ajá. Uh, también, en, uh, el empleo en el sector manufacturero aumentó de 55 mil personas en ese periodo, de 50 a 60, a 82 mil personas. Entonces, agregaste casi 30 mil trabajos uh -huh. y perdiste, a ver, ¿cuántos eran? 120. <risa> sí, <como> 120. <risa> o sea, algunos tuvieron trabajos, como vemos a uh, esta chica ahí, este, ya haciendo uh, uh, costura, pero. Mucho más industrializada, ¿no? Uh -huh. Y le pagan un sueldo eh, un poquito mejor de lo que ganaba, uh, pero no existen suficientes trabajos de esos. Están destruyendo la economía por eso. Durante esa década, por cierto, justamente en esa década. Oh, vamos a pull ourselves up by our bootstraps y hacer Puerto Rico great again. Uh, 450 mil puertorriqueños, wow. casi medio millón emigraron a Estados Unidos. Y, pues, ¿por qué? Por trabajos que pagan bien, güey. Si vas a estar industrializando, ¿por qué no vas a Nueva York que ya está industrializado? Uh -huh. Tiene metro, tiene, tiene todos los beneficios de vivir en un ciudad grande. Aparte, hay comunidades uh, puertorriqueñas.
1: Uh, entonces, pues, todos van ahí porque ahí están los trabajos, ¿no? En 1960, uh -huh. había 2.3 millones de puertorriqueños, güey. O sea, se fue. Mm -hmm. No mames, güey. Se fue un chingo de gente, güey. Como un cuarto de la isla, <ríe> más ¿Qué o menos. No sí. mames. Uh -huh. pues, wey,
0: wey. Justo por eso decidí
1: uh,
0: incluir I eso. todos allá. ...se habrán mudado aquí. <risa> no y esto es de West Side Story que... ...no sé si... ...tú viste West Side Story, ¿no? Sí. sí eh, este, ¿Quieres explicar a nuestros oyentes de qué se trata? Por, si lo, no saben...
1: Ah, pues básicamente son... Eh, ah, <risa> es que no sé cómo explicarlo, güey... ...porque es una historia de amor de... ...pero al mismo tiempo trata sobre violence, temas... Increíbles. Ajá. Y y violencia, Es Romeo y, y Juliet. Sí, Romeo y Julieta, o sea, es, pero es, es... con puertorriqueños y blancos, exacto.
0: Bueno, y italianos específicamente. Ah, cierto, o sea, cierto. los sharks y los jets, ¿no? Como la, las pandillas que tenían. Porque en la imagen que era aceptable para estadounidenses en esa época de eh, puertorriqueños tanto como italianos eran criminales. <risa> <risa> o sea, y aparte eso de hacer los extranjeros en su propio país, en yo creo que en un musical sería aceptable tener canciones en español y así. Luego la gente termina. O sea, todos en Estados Unidos saben la canción Guantanamo, porque estaba en un musical, justamente. ¿No? Uh, y porque, aparte, solo tiene una palabra de letra, fácil de aprender. Pero con West Side Story, lo que tienes es todos hablando en inglés, pero con el acento uh, supergreso puertorriqueño, ¿no? Y es como. Para enseñarles... ¿Qué crees que los puertorriqueños hablan entre ellos en inglés? Uh -huh. En 1950 y tantos. Sí, pues, oh.
1: bien,
0: <laughs> Pero sí, o sea... Uh, porque tienes... Uh, esto es una de las olas de inmigración que tuvimos en Nueva York. Uh, y cómo ves... Lo querían, o sea, puse aquí una foto del desfile, de Puerto, uh, desfile puertorriqueño que tienen cada año uh -huh. y ya tiene como una reputación por ser más una super fiesta que dura demasiado y que dejan <ríe> este, <ríe> gente desmayado en la calle después con unos coguamas al lado y así, pero... Uh, esto, eh, justo este float, ¿no? como este vehículo del desfile, dice Commonwealth of Puerto Rico, Migration Division, Department of Labor. ¿Qué? ¿Por qué? Mm, Departamento de Labor dice, vengan a Nueva York, mm. necesitamos trabajadores, uh, estamos perdiendo a todos los blancos. Y uh, esto es, uh, vamos a hablar en un momento de la huida blanca o white flight. Está más padre en inglés porque rima, ¿no? Pero en, justo en esa época que uh, más uh, gente negra del sur y más gente de Puerto Rico y también otros grupos, uh, otros solos de inmigración que pasó en el mismo momento, ¿no? Uh -huh. uh, estaban viniendo a ciudades y, para tomar trabajos industriales. Pero la, la cosa de la Guerra Fría es que dijeron, ¿qué tal si hay una bomba nuclear que destruye toda nuestra habilidad de fabricar cosas? O sea, necesitamos distribuirlo en suburbia, ¿no? Necesitamos hacer partes para aviones en, no sé, este Long Island y, y luego este los spark plugs en Nueva Jersey y, y así, ¿no? Y expandir okay. afuera. Y justamente vamos a dar préstamos a los que uh, lucharon en la Segunda Guerra Mundial del GI Bill para comprar casas ahí. Ah, pero vamos a dividir las casas por colores y, y todo eso. Oh, y no. básicamente es, es mucho más fácil encontrar una vivienda y, aparte, encontrar una comunidad vibrante latino de gente que habla tu idioma y sabe hacer tu comida y todo. O sea, música, o sea, y no estar en el, el único puertorriqueño en una zona que, sabes, o sea, uh -huh. mucha gente no quería hacer eso justamente por lo que hacen a tus hijos. Sabes por qué. Uh, los otros niños en el, uh, en el Yellow School Bus no le van a tratar bien, güey.
1: Ajá, güey. O sea, es que la neta eso de se segregar por... O sea, bueno, como separarlos por las razas. Siempre acaba en más racismo, güey. Uh -huh. Es como sí. de... Mm, no mames. Y aparte, güey, o sea, ya está probado que ni siquiera existen las pinches razas, ¿no? Es como que... Pinche es rey, algo eres, de wey. pinche eugenicistas que fue, estaban usando como
0: frenología para comprobar su ciencia. Están Literal. usando surociencia para comprobar surociencia Y se me ¿no? hace
1: una pendejada que hasta el día de hoy todavía siguen preguntando en formas del gobierno, ¿no? De qué raza eres, güey. Pues o sea, como que ¿qué verga importa, güey, ¿no? O sea, ni siquiera existe. No, y, eso. y puedes poner latino, pero luego tienes que escoger también si eres
0: latino y te consideras la otra parte. Si eres latino blanco, latino mm, negro, latino no nativo. Este, latino, uh, 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 ¿cómo es? Uh, Pacific Islander, que, o que puede ser, uh, oh, creo que de hecho lo ponen Hispanic, mm. como que si hablas español, pero lo quieren en el mismo formato, ¿no? Uh, uh, siempre tienen que clasificar todo así, ¿no? Sí, pero sí, miedo. Nueva York, supuestamente ciudad norteña, progresivista, yo crecí en Nueva York y está bien segregado de viviendas todavía, <risa> Uh, no sé, los últimos siete años estoy aquí en México, pero, uh, pero sí, o sea, súper segregado de esto es la colonia puertorriqueña, cruzas esta línea y ya es la colonia negra, cruzas esta línea y ya es una colonia de judíos ortodoxos, mm. cruzas esta línea y ya estás en la colonia dominicana. <risa> <risa> o sea, li literal, estoy hablando de como un paseo que puedes dar en, desde Harlem hacia Washington Heights uh, y así cambia. ¿Por oh, qué? Manches. Por redlining, que vamos a hablar más de redlining en otro capítulo, pero básicamente conspiración entre gobierno y empresas de bienes raíces para segregar todas las colonidades. Entonces, puedes venir aquí, puedes trabajar en nuestras fábricas y todos los otros trabajos que puedes encontrar. Y muchos este, van a super, uh, sobresalir, ¿no? Y luego podemos ponerlos como... Uh, ese es un ejemplo de un puertorriqueño que hace bien por nuestra economía y mira, mm -hmm. eh, eh, empezó su propia empresa... Y funciona muy bien para el neoliberalismo. Uh. <ríe> en el siguiente slide, mientras tanto, en Puerto Rico, Ay, uh, Dios. no quieren que hagan más puertorriqueños. Y este güey ahí que, no sé, no, yo no le puse este goro uh, <ríe> <con el, ríe> en Photoshop. nomás, uh, así aparece la imagen con Google Bear. Esto es Clarence Gamble. ¿Sabes de Procter and Gamble? Mm. Just, wait, justo antes de grabar este capítulo, me bañé y me, uh, me rasuré <ríe> y Vi que el paquete de rastrillos, Procter and Gamble. Y pensé, ah oh, mira, di dinero a esta empresa que estoy not? a punto de hablar en un podcast sobre ese. ¡No hay escape!
1: Ah, maldita sea.
0: ¿Podría, podría no rasurarme, y re, re, Return to Monkey, regresar al bosque. <risa> no, bueno, ok, pues Clarence Gamble era un pinche eugenicista, eugenista. Y financió y dirigió muchas clínicas de control de natalidad en Puerto Ay, Rico. Dios. Porque Gamble, aquí vamos con algo bien feo. Gamble creía que los puertorriqueños y otras personas que vivían en la pobreza debían ser eliminados para dejar espacio a miembros más aptos de la población.
1: Maldita sea, güey.
0: Su cosa es porque, ok, apenas empezaron en Operation Bootstrap, no es, es en los 50, pero como que ellos no han hecho nada de sus vidas y de su isla, no deberían poder procrear. <sighs>
1: Apuesto que era super amigo
0: de Madison Grant. Tal vez sí, ¿eh? La verdad no busqué ese vínculo, pero es la misma época, la misma ideología, no me sorprendería nada. Sí, güey. <ríe> uh, ok, pues sus centros de control de natalidad se convirtieron en lugares de reclutamiento para un ensayo clínico de la nueva piladora anticonceptiva, que es básicamente la, la misma que hoy, no más que las dosis en esa época eran súper fuertes wow. y peligrosas. Uh, de hecho, las dosis uh, eran... Uh, que dejaron muchas mujeres estériles uh, y en tres casos muertas. ¡Wow! Uh, y esas dosis eran ilegales dar a pacientes, incluso en, en un estudio así que firman papeles, en su estado natal de Massachusetts. Por cierto, Massachusetts es oficialmente the Commonwealth of Massachusetts. Mm. Pero the Commonwealth of Puerto Rico tiene otras reglas. Uh -huh. <laughs> y pues muchas mujeres... Uh, con estudios, no querían probar la nueva medicación porque tenían miedo de efectos secundarios. Pero las más instruidas estaban desesperadas por evitar tanto el embarazo como la esterilización. ¿Por qué? Porque esterilizaban obligatoriamente a mujeres después de tener un segundo hijo. Ay, no puede ser. Les ligaron las tubas así. Entonces dicen, no quiero que eso me pase. Uh, quiero control sobre mi propia reproducción. Ja, justo lo que estamos viendo ahorita en Suprema Corte en Estados Unidos. Pero... Sí. Uh, uh, Mientras tanto, en San Juan, en 1955, están haciendo esos ensayos clínicos de nuevos medicamentos uh, de mujeres reclutadas de las zonas más pobres. Por supuesto, eso es lo
1: que quiere Clarence Gamble. Practicamos con los pobres, ¿no? Ah. Ay, güey. Eh, mira, güey, no, ah, no me sorprende, güey. No me sorprende, güey. Y no. maldita sea, güey. Eh, esto, ¿Esto en qué años fue, güey? No me, no me acuerdo, 55, ¿verdad? En los <coughs>
0: <coughs> <coughs> oh, estoy muerto por mi agua Ok Sí, um, pues sí, sí, justo durante lo, Los 50 uh, Y por cierto, es el segundo acto De genocidio que mencionamos en este oh, capítulo wow. Porque según la ONU Obligar a mujeres a someter a histerectomías des, uh, después del nacimiento de un hijo por una cosa así mm -hmm. es un acto de genocidio, especialmente cuando es involuntario. Y especialmente cuando lo haces para limpiar la tierra de las sí, brazos no aptas. Uh, por cierto, ¿cuántos fueron uh, afeccionados por eso? Pues aproximadamente un tercio ¿Qué? de las mujeres puertorriqueñas fueron esterilizadas oh, mar, en virtud de, de esas políticas. Sí. Sí, y mientras estamos hablando de cosas que van en contra de la Carta de la ONU, como dice la carta ahí del manifestante, pues este fue por un acto de genocidio, pero hablamos de la ONU en
1: 1960. Oh, Oye, pero espera. Cuando uh, declaró. Debo decir, güey, para esas épocas todavía siguen los, los juicios de Nuremberg, ¿no? O sea, justamente están... Creo que sí. Están tratando, güey, a gente por cometer las mismas chingaderas que ellos están haciendo, güey, en ese momento, güey. Literalmente metieron sí. ah, a nazis yeah. a la cárcel, güey. Y los van a ejecutar por las mismas pendejadas que ellos hicieron. ¡No, oh, el camión de la basura!
0: ¡Yup! Yeah, ¡El truck! Ok, pero lo usamos como oportunidad de hacer el baño. ¡A huevo! Hola, soy yo, Jeremy. Este es un anuncio del podcast que estás escuchando justo ahora. Ayúdenos a asegurar que este sea el único anuncio que tengamos que hacer alguna vez. Por tan solo 4 dólares con 20 centavos al mes, tendrás acceso a todos nuestros capítulos bonus y otros beneficios. Entre más gente se una, más podremos dedicarnos a hacer un podcast increíble. Suscríbete hoy en patreon.com intervenciones gringas podcast. Ok, back to the show. Ok. Pues sí, los juicios Nuremberg, que de hecho la misma Suprema Corte de Estados Unidos dijo un corte kangaroo, no sé si traduce esa frase, pero, <risa> <risa> pero sí, como que no están realmente haciendo juicios, o sea, necesitan tomar su venganza. Y, uh, sí, mira, si se trata de asesinar a nazis, estoy a favor incluso incluso cuando Israel lo hace invadiendo un territorio soberanía. Si es para secuestrar a Adolf Eichmann, estoy a favor. E incluso uh -huh. si es Israel, neta, es un nazi. Estoy a favor. <ríe> o sea, no estoy a favor de muchas de las cosas que hace Israel. Básicamente todas. Pero en este caso digo, <ríe> sí, ¿sabes wey. qué?
1: Sé que está en control de tanta ley internacional, tanto. Sí. <ríe> pero, lo que me gustaría, güey, porque yo también, la neta, estoy a favor, güey, de exterminar a los malditos nazis. Pero, güey, o sea... ¿Por qué no aplicar los mismos estándares en casa, no?
0: Oh, no, 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 no. Porque ganamos la guerra. Pero, <ríe> tristemente, en 1960, la ONU declara tener colonias como algo en contra de la carta de la misma ONU. Uh, dice aquí, uh, resuelto por la ONU, el sometimiento de los pueblos a la subyugación, la dominación y la explotación extranjera constituye una negación de los derechos humanos fundamentales. Mm. Es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y es un impedimento para la promoción de la paz y la cooperación mundial. Chido. Sí, de uh, acuerdo. Muchas, muchas palabras. Uh, luego, todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Ok. Uh -huh. Y esta tercera parte me gusta mucho porque dice: La falta de preparación política, económica, social o educativa no debe servir nunca de pretexto para retrasar la independencia. No puedes decir, mira, ellos necesitan que crezcan su economía uh -huh. más. O mira, no, ellos no tienen partidos formados que pueden uh, llevar al país. No, está diciendo en 1960, estamos en contra de colonias, de tener colonias. Todos los pueblos deben tener independencia. Y Estados Unidos y Reino Unido y Francia están ahí mirando uno al otro diciendo, oh. Uh, ¿Cómo nos quedamos con estos, no? Sí, pues, oh,
1: maldita sea.
0: Los británicos hicieron los British Overseas Territories, ¿no? Que dicen, oh, eso es parte del Reino Unido. Y, y eh, principalmente son cosas chiquitas, ya, yeah, que les quieran, como Pitcairn uh -huh. Islands, este. Ya, yeah, Islas Virgenes Británicas, yeah, ya tienen menos, eh, este, malvinas. Uh, este. <laughs> Pero uh, vamos a ver cómo Estados Unidos revisó un poquito la definición de Commonwealth. Que okay. este, por cierto, esta definición no aplica a los otros cuatro commonwealths que son estados. Ah, uh, pero sí, ok. Esto es del sitio web del Departamento de Interior. Y dice, ok. Un área insular organizada de los Estados Unidos que estableció con el gobierno federal una relación más desarrollada, generalmente plasmada en un acuerdo mutuo por escrito. Uh, mm. ¿Qué significa eso? Más desarrollada generalmente, a veces, eh, tal vez. Y dice, «En la actualidad, dos áreas insulares de Estados Unidos son Commonwealths, las Islas Marín Marianas del Norte y Puerto Rico». Y luego habla de Filipinas, porque dice «Oh, Filipinas era una de esas también». Una área insular de Estados Unidos desde el 11 de abril de 1829... Interesante que lo dicen desde el principio de la guerra y no del final, Bueno, ok. Uh, las islas filipinas <laughs> obtuvieron el estatus de Estado Libre Asociado, Commonwealth, no? uh, el 24 de marzo de uh -huh. 1934. Pero uh, permaneció como tal hasta que Estados Unidos reconoció la independencia y soberanía de Filipinas 4 de julio, porque les encanta ser mismo día de independencia el nuestro, uh, <laughs> 1946. Entonces, en esta misma definición está diciendo, mira, Puerto Rico y Islas Marianas siguen siendo la cosa que era Filipinas, pero ya reconocemos, y literal dice, independencia y soberanía, ¿no? Uh, uh -huh. De Filipinas. Entonces, esto era una colonia y era la misma que estos, pero estos no son colonias, son commonwealths. Eh, te ah, perdí, ¿verdad? Con, qué... con ese mamada.
1: Eh, güey, es que sí. Eh, y, y fíjate, es que justamente es ambiguo. Lo hacen ambiguo porque en realidad no tiene sentido, güey. Porque Ajá. sigue siendo el mismo pedo. O sea, básicamente el hecho de que... Ah, bueno, hicimos ilegal de las colonias. Bueno, vamos a cambiarle el nombre, güey. Y eso pasa mucho en México, güey, también. O sea, que vuelven ilegal como alguna pendejada... Y nada más lo ponen en algún fondo, güey... Y le cambian el nombre a las cosas y ya automáticamente uh -huh. ya es como de que, ah, está bien, porque lo hizo por, de otra manera. Es, es, es una estupidez, güey. La ley es una estupidez a veces. Y oye, y aquí, ahorita me quedé pensando, uh -huh. ¿y qué chingados con Guam y con American Samoa, güey? Güey, buena pregunta, porque no aparecen en esta sección. Y huh. la otra
0: cosa es que Guam y uh, Samoa creo que no son ciudadanos al nacer... La verdad, lo tendría que wow. investigar porque sé que pueden servir en el ejército y en la marina, pero, y, y que tienen pasaportes, pero creo que su pasaporte dice una cosa de como no válido para tal o algo. ah Tendríamos wow. que investigar eso en, en, en un capítulo futuro, que hacemos <risa> todas las islitas y, y sus poblaciones que Estados Unidos domina. Pero uh, siguiendo con Puerto Rico, uh, vamos a hablar yes. de uh, lo que dicen el porvenir en Puerto Rico, ¿no? El... el la promesa de que algo mejor viene y creo que se embodiga mucho en it's not a word in spanish ah, bueno creo que se, <laughs> creo que podemos ver un buen ejemplo de eso con Levittown eh. Y con alguien que apareció en la portada de Time, entonces sabes automáticamente que es un hijo de puta. Uh. <ríe> y esto fue... Es que, ¿sí o no? Era General Wesson y Wesson que tuvimos hace unas semanas, ¿no? Que apareció en la portada de sí. Time diciendo, evitar la segunda Cuba, ¿no? Uh, portada de Time siempre escoge peores personas, ¿no? Elon Musk... Uh, Uh, oh, el, el, el Fox, Putin. Uh, sí.
1: Ah, sí. El austriaco. Este. Sí, güey, no mames.
0: El austriaco. ¿Sí o no? El, el no pináculo mames, sí, del sueño americano es justo lo que estaban construyendo esa imagen a través de, de los marketing de, de, de como agencias tipo Mad Men, ¿no? Uh, de, oh, todos vamos a vivir en casas separadas, con el césped completamente verde y cortada. Y esto fue súper inventado después de la Segunda Guerra Mundial, y, y gran parte de, de White Flight y oír de, de residentes blancos mm. a los suburbs ¿no? Y una gran parte de eso fue William Levitt, que construyó el primero de, de esos uh, suburbs, ¿no? Con todas las casas igualitas. Y esto fue en Long Island, uh, las afueras de la ciudad de Nueva York. O sea, que puedes llegar ahí ¿Mm? manejando en tu coche. No creemos que uh, pueden pasar, por ejemplo, camiones, porque no creemos específicamente que gente negra viene a esta colonia. Sí, ah, pero tampoco los los puentes
1: más bajitos, ¿verdad?
0: <ríe> Ajá sí, exacto, oh, yes, sí, Robert goodness. Moses fue, fue el, el diseñador de eso okay. no queremos que salgan no a, a, las, a las playas de, de uh, Long Island porque esta comunidad, solo puedes comprar aquí si eres blanco y protestante Luego dejaron entrar unos católicos, unos tantos irlandeses, pero eso es después, ¿no? Es como, oh, es una comunidad exclusiva. Eso significa sin negros, sin judíos, sin puertorriqueños, ¿no? Pero ¿por qué estoy hablando de Levittown si solo fue exclusión? Pues porque también William Levitt decidió construir más Levittowns Construyó uno en Ohio, Pennsylvania, no sé qué
1: más. Pero también en Puerto Rico o sea no no mames o sea sin puertorriqueños en puerto rico en puerto rico
0: en el mismo puerto rico en san juan Wow. Uh, lo decían Levittown en Toa Baja. Esa fue como la, la colonia. Uh, fue desarrollado por Levitt and Sons, Le Levitt y sus hijos, en uh, 1963. De hecho, William Levitt era uno de los hijos. Es multigeneracional, como todo en Estados Unidos. Mm. Kennedy's adinerados, Bush adinerados, Levitt adinerados. Hmm. Ok, pues en 1960, aproximadamente 40% de las viviendas en las ciudades en Puerto Rico se consideraban deficientes. Entonces, mm. el gobierno federal creó incentivos para viviendas
1: unifamiliares y autopistas. Eso fue lo único eso que estaba Eso literalmente... Uh -huh. Ajá, no mames. Y eso literalmente va a ser nada más que se gentrifique todavía más el espacio y que empeore la calidad de vida de todas las personas en general, güey. Ajá. ¿Va? Porque eso endeuda machina China las pinches ciudades, güey. Construir autopistas... Es lo que más pone en deuda a, a las ciudades de todo el mundo, güey. Y
0: necesitas mantenerlos. Y la única gente que puede usarlos tiene coches. Uh, pero Puerto Rico <risa> recibió esos beneficios, ¿no? Y, y eso también se trata, de, en, en mi opinión, de construir un live town ahí y construir esas casitas y hacer a la gente eh, eh, oportunidades de, de comprarlos. Es igual que vimos en Reino Unido con Thatcher, que ella tomó mm. uh, propiedad uh, pública, ¿no? O sea, los council houses. Y utilizar sí. la propiedad de la vivienda y la entrada de la clase media para crear una base de apoyo conservadora. Porque bueno, e su es idea es, si los convertimos en dueños de sus casas, ya van a pensar que ellos tienen como un rol en el capitalismo, ya no son... Mm -hmm. pues Pues, también, esto es justo después de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces... Uh, no quieren evitar que Puerto Rico sea segunda Cuba. <risa> Entonces, siempre, ¿no? Uh, quieren que sus súbditos coloniales participen en el capitalismo y que sienten esa dulce sensación de movilidad ascendiente, ¿no? Y pues, uh, mm. en Levittown, Puerto Rico, cuando terminaron de construir, la mayoría de la gente que tenía un trabajo suficientemente bien pagado para comprar una de esas casas, fueron los mismos trabajadores de ese proyecto. Uh -huh. Y dejaron de construir casas y se quedaron sin trabajo, y, pues, el banco se quedaron en sus casas. <risa> Chido. <risa> o sea, yeah. es básicamente un pueblo fantasma. Y les quiero recomendar otro podcast, porque yo me enteré de esa historia por el podcast La Brega, que es como una palabra puertorriqueña para decir como la... la lucha diaria, uh, pero uh, ellos hicieron un capítulo sobre justamente Levittown y van y hacen entrevistas con la gente que sigue viviendo ahí hicieron con una señora y dicen pero entonces sigue pagando o como no, ya lo tengo porque mi hermano ganó el sorteo nacional y me, uh, me ayudó a pagar la casa, pero no tengo vecinos <risa> o sea, no, no tenía no, ningún plan permanente para eso era compro esa casa uh, firma esos papeles y luego oh, pero de hecho no te alcanza Nada más me parece un ejemplo tan perfecto de cómo les ofrecen el sueño americano y luego lo quitan al último momento cada vez, ¿no? Ajá. Siempre es igual, güey. Pueden ser soldados y héroes. Ah, pero te vamos a echar gas mostaza para ver cómo reacciona tu piel. <risa>
1: So, no. puedes, ser, puedes ser capitalista, puedes tener tu propia propiedad y empezar tu propia empresa, pero y luego pues, no vas a tener ni siquiera calidad de vida, ni vecinos, ni, ni siquiera vecinos. Y, uh, como, y necesitas inversión extranjera del mismo país, pero extranjera. Y gastar, un, y gastar muchísimo dinero en tu coche, y gasolina, y mantenimientos, y... Uh, y... Uh -huh. Oh, y necesitas ayudarnos a,
0: a luchar guerras imperialistas para mantener esa gasolina. <risa> <risa> o sea, había puertorriqueños... Dato interesante que me olvidé de incluir antes, que cuando era ilegal todavía izar la bandera puertorriqueña en Puerto Rico, había soldados puertorriqueños tomando colinas contra soldados chinos en Corea, librando a la gente de Corea del Norte del comunismo, uh, pero a la vez subiendo su bandera, un acto que cuando regresan a... Uh, a su isla va a ser ilegal. Tienen más no, libertad no. ahí en Corea del Norte... ...en una trinchera... ...para expresionar su identidad nacional...
1: ...que tienen en Puerto Rico. ¡Qué pedo, güey! ¡No! Sí, güey, qué, qué obsceno, güey. El nivel de control tan enfermizo, güey. ¡No mames! ¡Qué pedo, güey! Sí. Pero, ok,
0: por eso tenemos una organización que... ...neta, antes de empezar a investigar eso... Escuché el nombre una vez, pero no sabía casi nada de ellos. Esto es The Young Lords Organization. Y uh, hmm. eh, ya tenemos una completamente nueva generación de puertorriqueños que nacieron en, en las ciudades en Estados Unidos, ¿no? Durante esa ola de migración. Mucha gente viene y ahí empieza su familia, ¿no? Y es pues, uh -huh. 20 años después de como la primera ola de eso. Uh, entonces... Uh, tenías en esa época, al final de los 60s, principios de los 70, los Black Panthers, las Panteras Negras, ¿no? Organización Revolucionaria de Liberación Negra, todos los conocían, han hecho películas y todo, ¿no? Pues los puertorriqueños y los Young Lords... Es básicamente la misma cosa. O sea, empezaron haciendo ayuda mutua en sus comunidades, que es, uh, lo uh -huh. decían, activismo práctico, como limpieza de basura en la colonia. Vamos a armar todos y vamos a limpiar toda la basura, aquí está. Uh, vamos a hacer realización de pruebas de detección de enfermedades. O sea, pasan y dicen, uh, para, podemos hacerle una prueba de tuberculosis o una prueba oh, de envenenamiento. Sí, uh, pruebas de envenenamiento de por plomo, que era muy común. Y también prestación de... Ah, sí, con la gasolina, ¿verdad? Ajá. Sí, pues eso y que usaban plomo en todo, pero sí, o sea, a principios de los <risas> 70 todos tenían plomo en su sangre, ¿no? Uh, pero algunos mucho más porque como había pintura en su casa y es como para saber si necesitas limpiar eso. Uh, también prestación de otros servicios sociales como educación, comida gratis. Gran parte de la plataforma de los panteras negros también, ¿no? Como te damos comida gratis, damos desayuno gratis a niños. Young Lord hizo lo mismo. Gra guarderías Sí, qué chido. Sí. Es uno de los últimos momentos en memoria recién en la política de Estados Unidos que la izquierda realmente espantó al gobierno.
1: Que. O sea, realmente era
0: izquierda. Yo creo que eh, eh, Occupy Wall Street no tuvimos tanto éxito como estos. Aunque tampoco era... Tan duro el FBI con Occupy Wall Street. O sea, sí, pero no tanto como mm -hmm. los Young Lords y Black Panthers. <ríe> este. Pero hablamos un poquito de cómo los Young Lords pasaron de ser nomás como una organización así. Porque empezaron primero en Chicago y Nueva York tenía mucho más de la población puertorriqueña y dicen queremos una carta. Y les dan una carta. Ok, ahora tenemos... Uh, uh, un grupo ahí en Nueva York también. Pero los neoyorquinos, como le dicen, ellos querían distanciarse del grupo de Chicago porque el grupo de Chicago tenía una mala reputación por periódicos, ¿no? Que les decían una pandilla mm. de la calle. Uh, y los de, de Nueva York, ajá. Y los de Nueva York dicen, no, vamos a incorporar un partido político, The Young Lords Party. vamos oh, wow. a Sí, o sea, querían como más legitimacia, querían participar en el proceso. Por cierto, ya hablando de Nueva York, me salió algo que creo que debemos destacar, que ocuparon iglesias. Uh, y esto es, es de un artículo sobre eso, uh, una investigación que hicieron en Lehman College. Muchas de las iglesias de los barrios puertorriqueños en Nueva York eran edificios totalmente funcionales que solo se utilizaban un día de la semana para servir la comunidad. Los Young Lords ocuparon varias iglesias, transformándolas en viviendas para programas de desayuno gratuito y guarderías. La primera iglesia que el partido ocupó era conocida como la primera iglesia metodista española y fue rebautizada como la iglesia de la gente. <ríe> Increíble, ¿no? Ah, qué padre. O sea, se meten a la iglesia y dicen, <ríe> no, ay, no hay nadie bonito. aquí, vamos a usar este lugar para dar comida a gente, si alguien necesita dormir aquí, puede. ¿eh? Este. Uh, si, si necesitas dejar a tus hijos, vamos a hacer una guardería en esta parte. Uh, la ocupación de esta iglesia, la iglesia de la gente, solo duró 11 días, pero obtuvo atención nacional de la prensa, ¿no? Y, y puso en primer plano sí. este movimiento que, mira, los puertorriqueños están haciendo eso y eso es como un poquito en contra del Estado porque estás enseñando que el Estado, que no da de comer a niños y a bebés, no es legítimo. Hmm, ¿Por qué? Hablamos de eso en, en las noticias ¿no? Uh -huh. <ríe> ah, entonces estás quitando la legitimidad del Estado, por no más dar de comer a la gente. Y también un poquito de la iglesia. Diciendo, mira este espacio que tienen y no usan. Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces, uh, pues el FBI de J. Edgar Hoover no iba a permitir eso. Y uh, justo como el asesino de Fred Hampton, los líderes de Young Lords fueron blancos del FBI. De guerra psicológica, de todo, de cartas, de, de que uh, escuchan sus conversaciones, de que meten informantes a su organización, todo eso, ¿no? Y varias facturas Ajá. que tuvieran, ¿no?, de... More luchas internas de izquierdistas. Y no sabemos si esto fue provocado por el FBI, pero quién sabe. Pero hacen otros grupos dentro mm. del mismo grupo. Hacen Puerto Rican Revolutionary Workers Organization. Eso se declaró abiertamente marxista-leninista. Y el otro tuvo que como denunciarlos. Uh, pero el partido político... Oh. Uh, ellos publicaron su plataforma en 13 puntos. Quiero destacar unos. Y uno es... Que nos oponemos uh -huh. a los militares american y ponen triple K como América. Por eso quería decir... Ah, sí. no mames O sea, que es algo que hacían justamente los Panteras Negras. O sea, si, si les uh, lo que escribieron así, siempre decían América con el 3K de Ku Klux Klan, ¿no? Y, pero mira, dicen, uh -huh. combatimos el anticomunismo con unidad internacional. Entonces, en vez de decir somos comunistas... Uh, decimos, combatimos el anticomunismo, creemos que usar comunismo como un pretexto para invadir como a República Dominicana o Vietnam es malo, pero no estamos diciendo somos. Sí, o a Granada, o a un montón de... de pero países. también dice, queremos una sociedad ah, socialista. Entonces, mínimos son socialistas, uh -huh. ¿no? Uh, uh, otras cosas como queremos control comunitario de nuestras instituciones y tierras. Control comunitario de tierras, ya sabemos cómo se sienten de eso en Estados Unidos. Uh -huh. uh, queremos ver la educación de nuestra cultura criolla y del idioma español. Queremos aprender nuestras raíces y queremos aprender nuestro idioma. Y, pff, muchas cosas, ¿no? Liberación de pueblos del tercer mundo. Pues, obviamente, eso en los 70 dejaron de existir en fuerza muchos de esos grupos, ¿no? Era un momento cultural, como dije, sí. ¿no? Pero está chido ver esto que están en la calle y en de hecho, de esa foto, no sé si fue el grupo en Chicago o Nueva York. Pero dice, al partido de los Young Lords sirven y protegen a su gente.
1: Mm. Qué padre, güey. La neta, sí. Qué bonito, güey. Y fíjate, eso es algo que en especial tienen como que... Siento que muchos movimientos... En, ya ves, hay un boom, wey, así como de... De movimientos de guerrilleros, entre comillas. Que algunos sí son guerrilleros que utilizan las armas... Y otros son guerrilleros nada más... ...como intelectuales. Sí. Eh, ya es que hay un boom así en toda Latinoamérica y todo el rollo. También en África y en algunas partes de Europa. Se me hace muy bonito, güey. Pero lo que más se me hace chido, güey, es que entre movimientos latinoamericanos... ...siempre hubo como que mucha ayuda, güey. Sí. O sea, siempre hubo... Ajá, siempre se hacían el paro entre ellos, güey. Se me hace muy chido el pedo de... ...como justamente mencionar... ...la liberación de todos los pueblos del tercer mundo, güey... Uh -huh. ...o sea que es como... ...no solamente esto nos afecta a nosotros... ...como puertorriqueños, sí. ¿no? Hay que... ...hay que llevar esto más allá... ...hay que ayudar a la comunidad... ...hay que estar unidos... ...como... ...como personas que hemos sido afectados... ...de alguna u otra manera por el sistema capitalista, ¿no? Uh -huh. Y digo, ponle, güey, hasta la gente, hasta la misma gente que que es pro-capitalismo, güey... Uh -huh. ...ha tenido que sufrir por el mismo sistema, por la manera en la que se implementa. Entonces, es como de que no porque no seas socialista, te vamos a dejar fuera. O sea, eres bienvenido a, a participar y te vamos a hacer el paro con las guarderías... ...te vamos a hablar de comer si algún día necesitas... Se me hace sí. muy chido eso. O sea, y también muy
0: se nota bonito. que gente de la izquierda, o sea, con esa tendencia política, si deciden, ¿sabes qué vamos a hacer? Uh, vamos a salir a ocupar una iglesia de manera pacífica y dar comida a gente. Y luego, ¿cómo nos van uh -huh. a pintar como los malos, no? O sea, y realmente sí, porque, uh -huh. oh, sí, es la iglesia, pero si estás ahí dando de comer a, a niños y, y uh, ayudando a, a mujeres a cuidar a sus hijos para que... Para que tengan una vida, güey. Es muy difícil ser mamá sí, y, más, y mamá soltera, ¿eh?
1: Sí. Y se supone que para eso es la iglesia, ¿no? Se supone que la misma nah, solo, solo es el domingo eso, y solo
0: de, de 9 a 10 y el servicio <risa> ya. Eh, o sea, uh, Bueno, uh, de hecho, Ay, quiero leer un punto más de su de partido antes de seguir con eso. Uh, que dice... Queremos uh -huh. la igualdad de la mujer. El machismo debe ser revolucionario, no apresivo. Entonces, hacen una referencia. Mm. Y incluso en la versión inglesa usan esa palabra de machismo. Uh, hacen una referencia al machismo y dicen... Hay que usar esa energía para la revolución y no para oprimir. Están como haciendo la, la delineación que hacemos hoy de... Mira, hay masculinidad tóxica y hay masculinidad que no sea tóxica. Ajá. Y ellos están de una manera hablando de eso. En los setentas. Sí, ¿no? wow <risa> No manches, la neta, la neta qué ¿Ah? perro, güey. Las, tristemente ya no existen, pero no sé. Tal, tal vez me van a decir luego en los comentarios, que uh -huh. okay, existe uh, otro grupo que vino de eso, quién sabe. Uh, pero sí, es como los Black Panthers ahora tienen The New Black Panther Party, y esto es un grupo de odio que uh, yo creo que fue creado por el FBI, personalmente, uh, como un up uh -huh. Pero, ok, sin divagar en eso. Hablamos del sí. gran debate uh, entre puertorriqueños y, bueno, uh, realmente es malo decir eso, pero realmente no importa la opinión porque uh, Puerto Rico ha celebrado seis referendos sobre la estatalidad. si queremos ser un estado mm. o si queremos seguir uh, peleando por nuestra independencia, aunque el referendo siempre es de ser un estado o no. ¿no? Y, y la implicación con no uh -huh. es para seguir luchando por la independencia, ¿no? Los resultados son siempre súper ajustados. El más reciente fue 2020. Mm. 52% de votos a favor y 48% en contra. O sea, esto es algo que... Ajá. Por eso invitamos a alguien de Puerto Rico para hablar en este capítulo, pero no pudo llegar por otro trabajo. Sí, que uh, hubiera estado... Porque yo no quiero opinar demasiado sobre <risa> eso. Uh, si quieren ser un Estado, si quieren independencia. Lo que yo entiendo de esto es que más de la gente grande ahorita quiere ser un Estado y más de la gente joven quiere ser independiente. Pero eso es una generalización, uh -huh. <risa> principalmente. Uh, pero... Todos esos referendos, todos esos votos muy cercas y así, y gran participación en muchos de los votos, aunque hay grupos que la hacen boicot y todo. Pues, ¿por qué tantos? Uh, sí. Pues porque no son vinculantes. El, el poder de conceder la estatidad recae en el Congreso de Estados Unidos y el Congreso... Sí, y como no hay Ajá. representación... Y te pues... acuerdas, 1914 fue cuando la legislación puertorriqueña pidió independencia y ellos votaron unánime para eso. Ajá. Y el Congreso dice no. Y ahora tenemos seis referendos y esto en 2020 terminó a favor, o sea, por poquito, ¿no? Pero aún así a favor. Y no les hacen nada. No les dan la independencia, no les hacen un estado. ¿Por qué harían eso?
1: Ajá. Digo, pues sí, es que, ah, qué pendejada, güey. <risa> Pero sí, eh, qué, qué culero, güey. Como decir, mira, carnal, tú no tienes ni siquiera un representante aquí, o sea, me vale pito lo que hagas, tus, tus referendos, pues no, no tienen nada que ver con Ajá, la realidad. Pues ¿no? puedes seguir haciéndolos. Y sí está, está. Como cada Pero... vez que quieras. Ajá, hagan los referendos que quieran, güey. Pero pues aún así, ustedes no tienen representantes. Entonces, su opinión, Ajá. qué importa. Es, es el mismo. Mira, por ejemplo, creo que eso... Escocia.
0: <risa> Ajá, sí. Catalonia. Referendo, referendo, referendo. Plebiscito, y hasta la, eso... La, la. y tam okay.
1: También hasta Washington <risa> D.C., ¿no?
0: Ah, pues sí, porque Washington D.C. Eh, tiene ahí en sus placas uh, para los coches... Uh, taxation without representation hmm. así lo escogieron como su lema ¿no? porque esto fue el lema de por qué necesitamos hacer una revolución contra los británicos, nos cobran impuestos uh -huh. y no tenemos representación en el gobierno y ahora si vives en Washington D.C. una ciudad que 90% de la población es negra, la gente que vive en las afueras, en las comunidades suburbias uh -huh. de Virginia y Maryland ah pues eh, ahí está el poder del país, ahí en Chevy Chase y en Fairfax y ahí ¿no? Uh, pero no necesariamente dentro de por qué les van a dar representación ajá. ¿no? Y, y sigue siendo una cosa pero con DC no es que quieren independizarse es necesariamente y ser <risa> otra <risa> república de Washington pero sí, o sea, mínimo ser un estado uh, eso también tienes mucho más en, a, a favor en Puerto Rico es como, ¿qué va a ser? ¿independencia o ser un estado? ¿o seguir siendo un commonwealth? pues no creo que encuentres muchos puertorriqueños que dicen, sí, todo bien
1: ajá
0: <risa> Eh, uh, ¿Y por qué? Pues hablamos un poquito de Puerto Rico en los últimos como 10 años, uh, para terminar eso. En 2012 teníamos el credit downgrade. Mm. Uh, oh, bueno, esto es cuando dicen, uh, tienen tanta deuda que ya no se vale invertir ahí. Mm. Uh, y es por Moody's, que es una empresa privada que hace todas las acreditaciones de mm. todas las deudas y así. Súper basadas en intereses. <risa> En intereses Ajá. particulares y, siempre, güey. Eh, y puse aquí un cartel que está ahí en Puerto Rico que dice... No des tu tierra al extraño, por más que te pague bien. El que su terreno vende, vende la patria con él. Mm. Y eso es lo que vemos en Puerto Rico. Que 35 mil millones de dólares de beneficios manufactureros... Aproximadamente un tercio oh, del PNB son repatriados a Estados Unidos no,
1: no, anualmente. Che, es muchísimo dinero.
0: Entonces, tanto dinero y ahorita que llegamos a cuánto es su deuda y cuánto pueden pagar y así, uh, vamos a ver que es básicamente imposible. Uh -huh. Y uh, una gran parte de esa deuda están mandos de los hedge funds, fondos de cobertura. Ah, ¿no? Entonces, ya tienes ajá, Wall Street jugando, apostando con el futuro de Puerto Rico. Y Puse otra cita aquí que no tiene tanto que ver con Puerto Rico, pero a la vez sí. Uh, es del Discurso of the Common Will of this Realm of England. O en español. Discurso del Bien Común de este Reino de Inglaterra. Este 1549 a la creación del capitalismo. Wey. Y dice: Debemos tener siempre cuidado de no comprar a los extranjeros más de lo que les vendemos, pues así nos empobrecemos y los enriquecemos. Es exactamente el mismo sitio sí. que está en ese cartel en, ahí, ¿no? Pero sí. no más que se dieron cuenta cuando estaban armando el capitalismo que
1: así sería. Cuando o sea, sí, hace
0: 500 años.
1: No mames, qué puteado, güey. Fíjate, es, es, este episodio va, va decente, ha estado divertido, pero aún así ha estado sad. Como que muy sad constantemente, güey. Y no, no sé cómo es que se... Y no hubo respecto. recuperación. Sí, güey, porque no hay... Siguen ahí. No sabes. hay inicio, no hay inicio y no hay final, güey. Ese creo que es el pedo, güey, porque... O sea, bueno, el, el inicio, todo este rollo va desde la colonización de los españoles y hasta el día de hoy, güey. Hasta el día de uh -huh. hoy, o sea... No más. No, y no se ve aparte que vaya a terminar pronto. No hay un debate en, en el Congreso sobre... Statehood, o bueno, sí hay, pero creo que O sea, sigue siendo como que Más para el lado de que no, se va a quedar como Un Commonwealth, o sea, es, es ridículo Güey, que llevan van Más de 500 años, güey de, de completo control Sobre la autonomía De Puerto Rico
0: Pues es que, mira, necesitamos Mantenerlo un Commonwealth, hasta que paguen la deuda. Mm. Uh, la Carta de la ONU no dijo que eso no fue un pretexto. O sea, podemos decir que es por dinero y no por otro motivo racista. Uh -huh. Entonces, la deuda nos <risas> funciona súper a favor si quieres mantener la colonia. Uh, necesitamos hablar de otro evento recién en Puerto Rico, que es la huracán Moría. Uh, hablamos un poquito de eso. Y uh, todo el éxodo de la isla uh, y cómo hizo mucho peor la deuda. Uh, entonces... Uh, luego, después de ese huracán, y puse aquí también Trump tirando las servituallas. Como, ¿Por qué? No, no, Así Trump de Puerto Rico, ¿no? Como, güey, oh, uh, este presidente. Ah, uh, pero bueno, uh, no es que oh, Biden llegó y arregló todo con Puerto sí, Rico. No, rico no, todo vamos, lo contrario. Ah, es <ríe> este, pero hablamos de en uh, mayo de 2017 que después de la huracán María, tenemos la bancarrota de Puerto Rico y este 123 mil millones de dólares. Mm.
1: Impagable. Ajá. Impagable. Nunca, güey. Y... Uno si me sí. al Banco Popular. <risa> 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 <Ja>. Misma... <risa> Misma chingadera que ha hecho Haití. Eh, más bien que ha hecho el, el, uh -huh. el, el Fondo Monetario Internacional con Haití, güey. O sea, es meter... también
0: Grecia... ¿Sí? La, la... Lo, lo, lo pusieron en el apodo de, de, de la Grecia de Estados Unidos porque <risas> tienes tanta deura Entonces la solución, como austeridad siempre es recortar todos los servicios. Recortar, recortar, recortar. Y eso después de un huracán. Manches. Por eso, uh, 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 ¿cómo vamos a poner electricidad y construir todo de nuevo mientras recortamos?
1: Sí, no, no, no puede ser. Porque todos los servicios públicos de calidad son gastos. O sea, un servicio público uh -huh. que se encarga de, de proveer de un servicio de calidad a la gente tiene que perder, güey. Uh -huh. O sea, no se puede hacer negocios con los servicios públicos. O sea, todos esos, esos recortes de austeridad que son causados básicamente por los malditos eh, préstamos, güey. Que aparte es una deuda completamente inventada, güey. O sea, ni siquiera es como... Ah, no, no es son, dinero Son real. números. En... Exacto, güey. No hay un valor real detrás de esa feria, güey. Y todo eso... Pero te acuerdas del Jones Act, que todo tiene que ser estadounidense sí. aparte. Entonces, tienen
0: que pagar con nuestra moneda, nuestros productos, al precio que los vendemos y ya. Punto. Sí, güey. ¿Y cómo crees que no van a terminar endeudados? Y aparte <risa> tienes tanto brain drain, tienes tantos jóvenes uh, profesionistas yendo a Estados Unidos uh, en esas décadas, pero incluso después. Especialmente después del huracán. Uh, porque no pueden... No hay trabajos en, en ahí. Uh, de hecho, encontré un artículo que es uh, de mayo 2019. Uh -huh. Y en eh, el que pasa es, los jóvenes puertorriqueños están abandonando la isla para escapar de la deuda del territorio. Pero luego dice, tras el paso de Hora María, muchos puertorriqueños de edad universitaria están buscando trabajo en otros lugares. Otros están decidiendo ahora quedarse. Y habla de otros puertorriqueños que dicen... Yo estoy quedándome porque todos los demás están yendo y yo quiero como que haya un futuro aquí. Ajá. Y si los únicos que se quedan son los viejitos para coleccionar pensiones sí. de un fondo que ya no existe, ¿qué vamos a hacer? Ajá. O sea, ¿quién va a construir todo? ¿Quién va a planear todo? O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces hay gente que a pesar de la situación dice, no, yo quiero sí, estar ¿sí? aquí. Uh, esto es mi hogar. Aunque tengo la oportunidad. O sea, esos no necesitan uh, a, a ir a uh, la embajada a pedir una visa. Y tampoco necesitan cruzar un desierto. Compras un boleto de avión de tu Ajá. computadora. Vas al aeropuerto, subes y estás en Estados Unidos. Puedes ir a trabajar en el extranjero o estudiar en el extranjero. Sin problema, realmente. Eh, ¿Sí? bueno. Eh, sin hablar nada más racismo. Mm. Pero sin problema lo puedes hacer legalmente, ¿no? Uh, y hay gente que aún así se, se decide quedar. Sí,
1: güey. Literalmente gente... Gente que sí tiene esa mentalidad de levantarse a sí mismo por sus bootstraps, ¿no? Y aún así, no hay manera. Uh -huh. O sea, es esto es impagable, güey. O sea, por más que la gente tenga la voluntad de trabajar, güey. Por más que la gente tenga... Sí. sí. No, no hay manera, güey. Y todo por dinero completamente inventado. De,
0: puse aquí parte del artículo... Mira, dice, la deuda total de la isla, según la Junta del Control, no tiene precedentes en ninguna insolvencia gubernamental en Estados Unidos. Uh, y dice, la quiebra de Detroit, en comparación, que la quiebra de Detroit era bastante grave, pero uh, esto era 18 mil millones de dólares. Una novena parte del tamaño de la de Puerto Rico. ¡Nueve no veces más de que Detroit!
1: ¡Dime cómo está Detroit, güey!
0: ¡Wey! <risa> 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 ¡Es <una> buena pregunta! <risa> este, sí... Y Detroit fue descentralización, uh, especialmente con NAFTA. O sea, NAFTA realmente tuvo efectos, especialmente en Michigan y en México. Uh -huh. ¿no? uh, esos lugares fueron super por el cambio de donde está la industria. Uh, pues Puerto Rico tiene 100 años de colonización, de leyes como el Jones Act, uh -huh. uh, uh, que sigue en efecto, que Trump solo suspendía 10 días para ir a tirar unas servietas. Y. Uh, y una actualización más sobre este año, 2022. Uh -huh. Es el primer capítulo que podemos hablar de intervenciones gringas en 2022. Sí, wow. <ríe> uh, uh, ok, este artículo es sobre la huelga de maestros, porque uno de los servicios públicos que recortaron fue maestros. Entonces, uh -huh. uh, ahí es uh, este... Ok, el salario base de los maestros de escuelas públicas es $1,750 dólares mensuales. Wow. es poquito. En eh. Estados Unidos, güey. ¿Sí?
1: Es sí, o sea, de... uh,
0: multi, uh, es, es mucho bajo del nivel de, uh, oficial de nivel de pobreza en Estados Unidos y con la inflación ahorita peor. Sí, ¿no? No y esta es una cifra que no aumentó durante 13 años. Y entonces están hablando de uh, en este artículo de New York Times, Jessica Colón Cartagena, maestra de educación especial, a dar clases particulares y tener un negocio de banquetes con su marido para llegar al fin de oh, mes. Manches.
1: Sí, güey, porque neta o sea, es, es...
0: Sigma Grinds. Es solo un
1: poquitito más, güey. Son como 7, 7 dólares con 20, güey, por hora. Es un, mm -hmm. muy poquitito sí. arriba del salario mínimo, güey. Qué, qué porquería.
0: Para ser un maestro en una escuela pública. ¿Sí? Okay. Cuando no tienes muchos recursos en tu salón, yo como maestro durante que cinco años que daba clases de niños, uh, cuando tienes un chingo de recursos y, y actividades que puedes hacer, está fácil. Pero cuando estás ahí con un pizarro y unos marcadores, ya, uh -huh. y tienes no sé cuántos niños tienen en el salón, pero me imagino que muchos. Uh, y ella específicamente es maestra de educación especial, entonces tiene que la, lo que haces para educación especial tienes que hacer como planes de educación individualizadas para cada niño y como qué van a ser como sus metas en la clase, tal vez van a ser no va a ser los mismos metas que otros sí. para poder como diferenciar tu evaluación. Lo que significa eso es un chingo de trabajo. Ella también tiene que dar clases particulares y hacer banquetes. ¡No manches! O sea, eh, pero no, es que ella tiene que «pick herself up by her bootstraps», mentalidad tiburona. A veces necesitas tres trabajos, encima de ser uno de los empleados más importantes. Porque si tienes un niño con uh, dificultad en su desarrollo, eh, necesitas un profesor calificado sí. que le puede dar clases. Sí, ¿sí no? completamente. Es súper importante. ¿Y cómo vas a mantener a esa persona allá? O sea, ella se está quedando porque pues quiere quedarse en Puerto Rico. O sea, ese es su hogar o no. Pero menos la gente va a tomar esa decisión si no está por lo menos una vida digna. ¿no? sí uh, Pero bueno, esto les funciona. Les meten a, a torres grandes en el East Side, Manhattan que uh, no funcionan ninguno de los servicios hacemos patrullas verticales con policías armadas uh, pero ahí puedes ganar 15 dólares la hora <risa> ah, 15 <risa> <risa> Pero no te quejas, no formes un sindicato, aunque tienes que ir tres horas en transporte a tu trabajo en pinche Amazon. Si, si formas un sindicato, oh, no, 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 te vamos a supercorrer. <ríe> y todos en Nueva York hasta un pago de renta de ser homeless en cada momento. Bueno, no no los Saudis de Billionaires, bro, mm. pero la, lo demás de nosotros. <ríe> este, sí, o sea, estamos viendo los efectos de eso hoy en día. Una cosa más, y es medio el territorio de Bob, porque es un ángulo medio cultural, pero no es con poesía <ríe> ni ah, arte. Bueno. <ríe> pero quería hablar de algo chido, eh, algo como que le hizo muy triste a Estados Unidos. Y fue en el 15 de agosto de 2004. Y si eres fan del deporte, tal vez ya sabes de eso. Y es en los Olimpiados, eh, baloncesto olímpico masculino en Grecia. Y Puerto Rico venció a Estados Unidos 92 por 73. Ok, pues les ganaron en un partido de básquetbol. No, fue algo un poquito más especiales. Porque este equipo, desde 1992, tenían el Dream Team, que ya permitían a uh, uh, jugadores del NBA jugar también <risa> en los Olimpiados. Entonces, el primer Dream Team tenía Michael Jordan y así, nunca perdieron un solo partido. Este, en 2004, fue la primera derrota desde que se permiten esos oh, jugadores. Uh, y también solo fue la tercera derrota en la historia olímpica... ...del equipo masculino de baloncesto de Estados Unidos. Que Estados Unidos siempre ha sido el mejor en este mm -hmm. deporte. Y de repente... Su colonia le gana. Y unos chicos de Puerto Rico ganan a. Mira, este fue el equipo de Estados Unidos ese año. Tim Duncan, Allen Iverson, no Stefan Marbury, LeBron James, Dwayne Wade, Carmelo Anthony. No
1: man, chulo, leyenda. <laughs> Literal, los mejores.
0: <laughs> puros, o sea, puros están en el pinche Hall of Fame y así ahora. Oh, el cuerpo técnico. Entrenador, uh, entrenador jefe, Larry Brown. Asistentes, Greg Popovich, Oliver Purnell, Roy Williams, también, los no mejores, manches, literal. Sí. No sé, todos tienen tantos campeonatos. Uh, y pues este chico, Carlos Arroyo, del Foto, uh, eh, sosteniendo su camiseta, de, de, que dice Puerto Rico, y él dice, oh, es porque eran muy grandes. Uh -huh. y así, estaba como acomodándome, pero también es como, chupo <risa> eso. Este, uh, pues tuvo 24 puntos, 7 asistencias. Eric Caizano, que luego era entrenador del equipo nacional. Uh -huh. Entonces, los jugadores actuales seguramente vieron eso en la televisión cuando eran niños, ¿no? Manches, ¿no?
1: Y ahora es, chido, es,
0: es su coach. <risa> o sea, ah, y luego, José Rafael Ortiz Rijos, también le dicen a uh, Piculín, él fue el primer jugador puertorriqueño a ser seleccionado en un sorteo de la NBA. Después de ganar a todas sus estrellas, le metieron al Utah Jazz. ¿No? <risa> <risa> Entonces, estos también tuvieron carreras bastante chidas después. Sí, güey,
1: ¿no? no manches. La neta que, que, bueno, espera, sí tuvieron carreras chidas.
0: No es que ganaron los Olimpiados. Terminaron como en séptimo lugar. ¡Oh, wow! Uh, en este y pues luego sus carreras. Mm, con la excepción de Piculín. Nadie se fue a la NBA, pero uh, todos hicieron cosas con el equipo nacional. Ay. Algunos uh, jugaron en, en Europa. Eh, en, pero sí, o sea... Eh, NBA no es el único lugar donde puedes jugar básquetbol. Sí, la
1: Eslovaquia y Eslovenia son muy buenos.
0: Y aparte ya son como héroes nacionales después de eso, ¿no? O sea... Seguramente, si eres Carlos Arroyo y, no sé, entras a un bar, alguien va a decir, eres Carlos Arroyo, te conozco del partido de 2400, te compro una chela, ¿no? O sea, porque la gente se acuerda de eso, porque es durante todo eso, ¿no? O sea, es justo cuando estaba yendo de Vieques y Roosevelt Roads y todo está contaminada ¿no? O sea, es antes de que Moody les hicieran el credit downgrade y es antes del huracán, pero... Aún así, es, es algo que necesitaba Puerto Rico después de 100 años de ser incorporado,
1: pero no organizado en Estados Unidos. Ah, la neta que padre, güey. Sí, ya hacía falta. Nos
0: vemos todo el tiempo con los británicos. Ajá.
1: Sí, güey. O sea, su legado es que todos los deportes que inventaron, sus colonias le parten la madre, güey. Ay, qué chido. Nueva Zelanda o <risas> Pakistán o. Y... no, güey. No, no tienen un descanso esos cabrones, güey. <risas> qué chido, y güey. Y termina. Es como, ok, y la selección
0: británica ah, fue en uh, novena lugar. ¿Y detrás de quién? Detrás de Jamaica, que tiene población de un décimo de. <risas> Sí, wow. uh, ok, pues, entonces, ¿la metemos al otro ángulo? Ah, trato? sí, claro, mira. También un poquito de levantón. A huevo,
1: güey. Fíjate, a mí... Uh, mira, bueno, estábamos hablando de esto cuando, cuando recién entramos, güey. Eh, pues, he escuchado a, a Residente, güey, a Calle 13. La neta es que Calle 13 fue uno de mis grupos favoritos durante un tiempo, güey. O sea, ahí fue como... Eh, mi... Mi primera apertura de mente, güey. Y mira, yo la neta sé que René tiene un chingo de pedos. Que Residente, la neta, pues es una persona... Es una persona como todos, güey. Que tiene un chingo de defectos, güey. Complicada. Exacto, güey. <risa> es, es muy, muy matizable, güey. Y la neta es que es un matiz es un matiz oscuro, güey. Pero siento que este vato, güey... Eh, sí tiene unas, unas letras muy chidas, güey. O sea que al final... Acaban, acaban pegando en un punto, ¿sabes? Y... Me gusta mucho... es es, es puertorriqueño, güey. Mi canción favorita de, de Calle 13, güey. De toda la discografía de Calle 13. Yo diría que es Latinoamérica, güey. Y, güey, pinche Rolota me hace llorar, güey. Al Chile, porque sí, pega mucho en casa, güey, ¿sabes? En especial hablando ya como del neocolonialismo. No solamente hablando de Puerto Rico, sino hablando de Puerto Rico como el, el perfecto ejemplo... De lo que es el neocolonialismo en todas las, en todos los lugares que ahorita están siendo explotados como colonias modernas, güey. Hablando de toda la, por ejemplo, toda la sección de África, eh, de África Oriental. no, es Occidental, de África Occidental, güey, que estaba, que está bajo control uh -huh. básicamente francés, güey, hablando de, pues no mames, no...
0: Y siguen dando la materia prima para las plantas nucleares. Sí, güey. Hablan. O sea, no terminó todo. Sí, eso.
1: To todavía, por ejemplo, El Salvador, Honduras, que siguen siendo exportadores de frutas para los Estados Unidos. Hablando del mismo. Y alguien que compre el Bitcoin.
0: ¿Mm? Ah, sí. <risa> alguien que compre dinero, que cambie su dinero por 500 bitcoins.
1: ese vato está enfermo, Eso también es, es
0: útil para los capitalistas. Sí, güey.
1: Y. Fíjate que. Bueno, así como ya hablando específico de, de, de esta región del mundo, de Latinoamérica, güey. Eh, esta rola, pues, pues, siento que sí llega como al punto, ¿no? Y te, te voy a leer, güey. La neta la acomodé como si fuera como si fuera poema. Le hice unos cuantos cambios para poderlo leer como si fuera poema. Porque neta tiene una, una, una rima muy buena, güey. Ahí te va, güey. Es la, la rola de Latinoamérica de Calle 13. Neta, banda, si tienen chance, si no la han escuchado... Vayan a escucharla. Si ya la escucharon, vuelvan a escuchar. Y la neta. Lo metería aquí, pero me daría sí. un copyright strike en YouTube y no quiero. Sí, machín, Porque siento, anda, esta letra. Eh, creo que sí es como. Bueno, se las voy a leer. Soy. Soy lo que dejaron. Soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero. Por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiera su patria no quiera su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Tengo los lagos, tengo los ríos... Tengo mis dientes para cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto envergado con peyote, ¡Ew! un trago de pulque para cantar con los coyotes, ¡Ew! todo lo que necesito, <risa> tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, ¡Oh! el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento. Tú no puedes comprar el sol. Eso es la parte famosa. Tú no puedes comprar la lluvia. Ajá. Tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes. Tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría Tú no puedes comprar mis dolores No puedes comprar el sol No puedes comprar la lluvia No puedes comprar mi vida La tierra no se vende Trabajo bruto, pero con orgullo Aquí se comparte, lo mío es tuyo Este pueblo no se ahoga con marullos Y si se derrumba, yo lo reconstruyo Tampoco pestañeo cuando te miro para que te recuerdes de mi apellido, ¿la operación Cóndor invadiendo mis nidos? Perdono, pero nunca olvido. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos dibujando el camino. Vamos caminando, aquí estamos de pie. Que viva la América, carnal.
0: ¿Sabes? Cuando lo escucho la canción, la única parte que me acuerdo es la parte de tú no puedes comprar. La, la verdad, nunca puse tanta atención a la otra parte. No sabía que había esa lírica de, de soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Eh, o sea, es justo lo que hablamos como, eh, incluso cuando no tienes una victoria como tal en el campo de batalla contra el poder, uh, potencia colonial que te controla. Si los ganas ¿Sí? en
1: deportes, la gente se acuerda de eso, porque
0: eso está padre por lo menos. <risa>
1: Sí, machín. Siento que hay que agarrar... ...hay que agarrar las pocas victorias que tenemos, ¿no? Uh -huh. Tal vez no tendremos un poderío militar. Tal vez tendremos economías que están básicamente eh, diseñadas por los mismos capitalistas... ...para que fallen en nuestros territorios. Uh -huh. Tal vez no tendremos este, los mejores índices de desarrollo ni de educación. Pero ¿sabes qué? Somos un pueblo con mucho orgullo. Uh -huh. Hablando de Latinoamérica en general. Sí. Y... Y sí, güey. O sea... Con lo que podamos, en lo que somos buenos, vamos a ser las vergas más vergas de todo el mundo. <risa> Honestamente, güey.
0: A pesar de toda la colonización oh, española y a pesar de toda la colonización estadounidense y la nueva colonización.
1: <risa> sí.
0: Sí, güey. Uh, pues, ok. ¿Qué aprendimos? Y puse aquí nuestro... Uh, uh, el, el futuro presidente Capacone. de la república, <risa> neta sí. Haz de cuenta que se hizo independiente mañana Puerto Rico, hicieron elecciones y Bad Bunny dijo, quiero ser presidente. Creo que no no, no ganaría, pero... Eh, gente le pedaría, o sea. <risa> sí, güey. Porque, ¿sabes? O sea, sí, celebridades sí, en política ya no es algo nuevo. <risa> Pues Bad Bunny, no sé ¿Sí? si escuchas nuestro podcast, pero uh, si, si estás escuchando, uh, diste un uh, show fantástico en 2017. Fui ahí con mi esposa cuando aún era mi novia. Este, uh, <risa> uh, y uh, esperamos que seas el siguiente presidente de la Nueva República. <risa> ¿Te, imaginas, ¿Te imaginas que alguien le enseña eso y está ahí escuchando como, ¿quiénes son ellos? <risa> okay,
1: pues, realmente, ¿qué aprendimos? Tú empiezas, por... <risa> Ay, no manches. Mira, aprendí que las reglas del juego son diferentes si eres moreno. Eh, aprendí que no, no tienes derecho a autonomía si eres, si eres de color café. Eh, aprendí que, que siempre con este rollo de, de la autonomía, de la independencia... Y, pues, básicamente el derecho a tener una vida digna, güey, eh, no aplica si no eres parte del status quo, pero no solamente del status quo de tu región. Mm. Tiene que ser del status quo del país que te gobierne. Sí. Y, la neta, güey, aprendí que, fíjate, independientemente de todo lo que pase, independientemente... De que se chinguen eh, tu, tu territorio, güey. De que se chinguen tus recursos naturales. Independientemente de que te chinguen a ti mismo, güey. De que no te permitan ni siquiera tener el derecho a, a elegir eh, ¿qué, qué va a pasar con tu, con tu gobierno, con tu país, güey. Eh, independientemente del hecho de que te miren para abajo todo el tiempo, güey. De que nada más te usen como un traductor en, en algunos conflictos, güey. Uh -huh. O um, oh,
0: él sabe español y él sabe de la cultura, entonces le, le mandamos a México, le mandamos a Nicaragua. Exacto, güey. Sí, le mandamos a Panamá.
1: Indep <risa> Independientemente de absolutamente todas esas cosas, güey, mm. eh, los pueblos latinoamericanos siempre van a mantener su dignidad, güey. Sí, pero... Y la neta, siempre, siempre van a ser pueblos bien luchones, güey, o sea, y lo hemos visto, o sea... Hay gente que ahorita se está quedando en Puerto Rico, uh -huh. teniendo la oportunidad de irse. Se está quedando porque quieren mejorar su país. Y la neta hay que decirlo así, ¿no? Pues es su país, güey. Honestamente, no es un territorio, no es un estado, es su país. La, la persona que invité
0: a, a este capítulo, que no pudo llegar porque empezó un nuevo trabajo. Uh, este Nueva York es puertorriqueño y regresó a Puerto Rico. Y por eso justamente le quería hablar de eso. Eh, hmm. eh, por eso, cierto, banda, este, en temporada 2 vamos a grabar más por adelantado para que no estemos editando por nuestros huevos al, una noche antes sí. de sacar el podcast, pero en este caso sí, <risa> este. Uh, Así era la oportunidad, pero igual terminamos hablando más de dos horas, como siempre, porque planeo demasiadas <risa> cosas de historia. Es que aparte era historia de 100 años, pero bueno, yo aprendí que si quieres avanzar siendo puertorriqueño, tienes que enseñar español a Dwight Eisenhower y invadir México. Y <risa> <risa> que también, uh, si puedes ser un gobernador neoliberal, te puede ir muy bien y puedes empezar proyectos con bonitos nombres, no construir nada y robar un chico de dinero para tú y tus amigos y tu familia. Uh, y también aprendí que uh, cuando Estados Unidos pone un gobernador de un partido político básicamente a la fuerza y luego dicen pueden tener elecciones, pero oprimen todo para que salga este partido, no, no deberías confiar en los objetivos de este partido. Y esto es cierto en uh -huh. tantos países latinos. O sea, no necesito dar tantos ejemplos porque si estás escuchando en algún otro lugar que no sea Puerto Rico, estás pensando, oh, esto es justo como la tal. O sea, o sea <risa> mm -hmm. seguramente uh, Puse aquí que vamos a hacer una pregunta Del Discord, pero la verdad es que ya estamos Un poquito pasados de tiempo Y las preguntas que nos hicieron son bastante Complicados uh, Y son medio bajoncitos <risa> <laughs> uh, nice. Ah, y también terminamos en una buena nota. <laughs> mm -hmm. Sí, uh, ok, entonces el siguiente capítulo será sobre Venezuela. Y shout outs: tenemos Ed Ville, Rodrigo Restrepo, Ramina Parish, Dr. Luis Yáñez Guerra. Ah, let me do that one again. Dr. Luis Yanez <laughs> Guerra. Ah, one more time, Jesus Christ. <laughs> Doctor Luis Yáñez Guerra y Alonso Ri, uh, Ricano. Y, por cierto, es el único capítulo en que voy a mencionar eso. Mi papá me dijo al otro día, oye, ¿tienes Patreon por el podcast? Le dije, sí. Y inscribió y le dije, oye, ¿pero quieres el shout-out? Y, y porque inscribió en el belt de shout-out y me dice, no, nah, ni lo escucho, nomás te quiero apoyar. Y yo, ah, pues, apoyas <risa> también a Bob, entonces. <risa> <cara>. Lindo, ¿no?
1: <risa> Gracias, señor Jeremy. <risa> pues,
0: no, pues no tiene mi primer nombre, o sea...
1: Pero ok. <risa>
0: <risa>
1: ah, no, sí, señor Shepard, ¿no? Sí, uh, Shepard. yo
0: dije mi nombre en muchos videos en TikTok y en YouTube hace mucho. Ya no voy a poder esconder mi nombre gubernamental, por así decirlo. <risa> uh, gracias por escucharnos todos. Gracias por los que nos apoyan en Patreon. Gracias por los que apoyan dándole like y compartiendo el podcast y así. Uh, gracias, Bob, por hacer este podcast conmigo. Un placer, carnal. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, banda.